0: plötzlich sind wir da und alle fragen sich äh, wie, oh, nee. wie, äh, wie, wie, aber es ist so ein bisschen als würde man in der Küche ähm, zu einem Gespräch dazu stoßen und bin, ist sich nicht ganz sicher, äh, ob es schon begonnen hat oder ob es vielleicht schon zu Ende ist. Aber jetzt bleibt man gerade mal da, weil man will sich ja nicht sofort einmischen. Und schon äh, und das Bier ist, ist ja drin.
1: Eh okay und Küche ist sowieso der beste Ort. Richtig. In dem Sinne Richtig. willkommen. Ähm
0: ich, äh, ha, genau, herzlich willkommen. Eigentlich finde ich das ja total blöd, dass man das da noch sagt, aber du hast dir das so angewöhnt, ne? Ich finde es gerade tatsächlich ganz, also ich mag es. Du brauchst äh, du diesen Start für dich, ne? Ähm, für
1: mich ja, weil ich jetzt den Modus wechseln kann äh, und ich finde es wichtig zu sagen, wir haben die 101. Folge. Ja. Ähm, und heute ist der 25. März 2023,
0: weil manchmal... Ich, so, ich mache immer sein. einen Schnipsel vorneweg, den ich mir an dieser Stelle aber schenken kann, weil wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt. Ja, ja, ich produziere immer nach der Sendung einen Schnipsel, den ich ähm, den ich dann in das Intro schneide. Also. Guck mal, ich höre mir meistens das Intro, aber nur am Anfang an und springe dann direkt in irgendwelche Stellen, um
1: einmal reinzuhören. Ja, ich ja. höre mir nicht äh, das alles, ha, guck
0: mal, siehst du? Ja, guck. Ähm, Bevor wir so richtig starten können, Felix, muss ich äh, daran erinnern, dass zeitgleich, äh, wir haben jetzt, wir nehmen um 8.51 Uhr äh, die Aufnahme äh, auf und äh, zeitgleich das EduCamp an der Westküste äh, seinen Betrieb aufnimmt. Äh, gestern sind äh, alle angereist, das ist ja für die meisten doch etwas weiter weg und ähm, heute ist der erste EduCamp-Tag. Ähm, an der Westküste und der Sessionplan, der ist noch jungfräulich und wird um 9.30 Uhr nach der Vorstellungsrunde befüllt. Ich packe auch diesen Link mal in die Show Shownotes. Ich habe gedacht, äh, auch, also äh, wir werden sozusagen während der Aufzeichnung e e eventuell später auch nochmal äh, da reinschauen können in den Sessionplan und können uns zumindest noch äh, die Session sagen, zu der wir gerne gegangen wären. Also ich wäre gerne beim EduCamp gewesen und irgendwie habe ich das aber zeitlich nicht auf die Kette gekriegt. Ähm, aber nichtsdestotrotz versuche ich jetzt so viel wie möglich aus der Ferne mit zu, mit zu verfolgen, was in der Regel ja ganz gut äh, funktioniert, weil äh, es gibt dieses äh, Session-Pad. Sie benutzen übrigens unser Pad als... Ja, ich sehe es gerade. Ja, ja. Da muss ich ja gucken, dass ich da heute nicht dran rumfummel. Ja, heute mal nicht fummeln. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm,
1: vielleicht an alle, die organisatorisch beteiligt sind. Ähm, ich... Wenn ihr die, ich glaube, ich kann die irgendwie exportieren. Ich weiß nicht, ob ich das als Batch kann. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, äh, werden die ja nach einer gewissen Zeit auf meinem Isapad gelöscht, damit einfach nicht ähm, ja, ja. der Wildwuchs so groß ist, aber archiviert. Das heißt also hier äh, der Aufruf oder die Info, falls ihr bei Unser-Pad ein Pad habt, mhm. was ihr nicht mehr finden könnt Sprecht mich bitte einmal an, weil in der Regel ist das äh, als HTML-Datei ins Archiv gewandert und nur nicht mehr aktiv, aber äh, ja. der Inhalt zumindest aus den letzten zwei, drei, vier Jahren, drei Jahren äh, immer noch ja. rekonstruierbar. Geht nur darum, die Datenbank ein wenig äh, schlank zu halten.
0: Ähm. Ähm, gute Info. Äh, da werden sich sicherlich die OrganisatorInnen an dich wenden. Ähm, ich würde direkt zum äh, ersten äh, Thema unserer heutigen Sendung kommen wollen, nämlich äh, unserer PLE, wobei der Unterschied, also sagen wir mal so, die, die äh, Genese ist, du hast eine, eine PLE angefertigt, eine Personal Learning Environment und ich habe dann äh, irgendwie gesehen, okay, äh, das machst du auch, damit wir heute ein Thema haben. Und äh, jetzt haben wir, glaube ich, mehr als nur ein Thema, weil wir uns über mehr als nur diese PLE unterhalten können. Ich äh, bezeichne das Ding ja auch gerne als meine PLN. Aber ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt ähm, noch nicht so genau in deine PLE geguckt, ähm, würde aber sagen, vermutlich ist vieles äh, da drin eine echte PLE, weil es nur für dich ist. Ne? Und das ist bei mir ähm, äh, irgendwie anders. Und du hast sie auch anders, bist sie auch anders angegangen. Bei dir sind es, gibt es so Kategorien wie Eingang, Kollaborieren, Vernetzen und Dokumentieren. Und beim und, und Verarbeiten allerdings auch und bei mir gibt es nur Ver äh, Ein Eingang, Verarbeitung und, und Ausgabe. Und äh, ich würde ganz gerne über die Unterschiede mit dir äh, sprechen, aber äh, auch äh, äh, über Gemeinsamkeiten und vor allen Dingen würde ich ganz gerne irgendwie mit dir zusammen hier über ähm, die unterschiedlichen Dinge benutzen, die äh, 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 sprechen, die wir so benutzen und die ja bei so einer PLE in der Regel auch so ineinander greifen. Also wo hm. man nicht irgendwie sagt, hier, das ist eine geile App, so wie wir es bei den schönen Apps machen, sondern eigentlich eher so auf der Ebene, naja, ich brauche erst das und dann habe ich einen Workflow, der leitet das da rein und so weiter und so fort. Hast du dein PLN
1: eigentlich als Bild oder ist das bei dir vor allen Dingen Text, ne? Ja, nee, das ist auch ein Bild. Ähm, Aber das ist das Bild, was oben ist, ne? Das ist so ein bisschen abgeschnitten nur als... Ja, ähm, ich,
0: ich habe das, äh, hab das auch noch als Bild, ähm, ich packe dir das, ich pack das mal in den, in, in unser Dings rein, in unser, boah, fuck, in unser Pad, äh, fang du ruhig schon mal an. Ja, ähm,
1: ging tatsächlich jetzt eher darum, um das mal einmal visuell direkt nebeneinander zu tun, weil tatsächlich du mich jetzt gerade dazu bringst, zu überlegen, ähm, PLE, PLN ähm, und die Unterschiede, ich würde, also ich habe das eher als zwei Begrifflichkeiten gesehen, mhm. ähm, die aber eigentlich das Gleiche beschreiben, weil ob ich jetzt ein Environment habe, also ein, eine Umgebung mhm. oder ein Netzwerk und ich sag mal zumindest jetzt, wenn ich mich, mich ganz daneben liege, bei den Biologen ist halt ein Environment auch immer ein Netzwerk von Abhängigkeiten, also ah, ja. äh, ich würde jetzt mich auf den Begriff ja ja, ja. Äh, da nicht ich, zu sehr... Ja, also worum es geht ist, ähm, das kommt so ein bisschen äh, aus der, ich würde es mal sagen, äh, Web2.0 Ecke äh, des der Internetgeschichte. Äh, so, so 2005, 2008, 2010, würde ich glaube ich sagen, war das so, da hat fast jeder sich mal so ein PLN gemacht, mhm. weil es auch so ein kleines... Ähm, ähm, ja, guck mal, wie ich das aufgebaut habe. Guck mal,
0: jetzt genau, negativ, ging, wie ja, toll ja, ich bin. Ja, ja. Es, es, es war auch irgendwie so die Zeit, wo, da, wo der Browser mehr war, als dass man damit Webseiten anschaute. Das war auch irgendwie der Ort, wo man äh, Anwendungen äh, äh, drin laufen hat lassen. Ne?
1: Und es ist äh, ja auch, also ähm, Lisa Rose hat das dann relativ gut und straight konzeptualisiert. Äh, das ist ein Artikel, den ich meinen Studierenden dafür immer auch als Einstieg gebe. <lacht> mit vielen Quellen und ähm, eben ihrer, ihrer Herangehensweise an, an das Ding und auch äh, mit, der, äh, mit dem Hinweis darauf, warum das für den Lernprozess äh, im Zeitalter des digitalen Lernmediums äh, ein elementarer Bestandteil ist. Ja. Nämlich sich das selbst zu bauen und selbst Herr oder Frau <lacht> äh, Gestalter in dieses Prozesses zu sein. Und ähm, in dem Sinne ähm, jetzt einfach nur kurz zur Genese, warum ich das überhaupt mal wieder gemacht habe. Ich mache das im Moment eigentlich halbjährlich, aber ich blogge es nicht, weil ich halt ein Uniseminar habe. Mhm. Und im Rahmen des Uniseminars ähm, geht es eben auch um den Leitmedienwechsel beziehungsweise Schulentwicklung und pipapo. Und äh, an einem Vormittag äh, gibt es halt die Aufgabe, in so eine Reflexionsebene zu gehen und für sich selbst mal zu überlegen, äh, welche Tools nutze ich eigentlich, wie verknüpfe ich die, wie gehe ich damit um, ähm, was für die Studierenden oft das erste Mal ist, dass sie sich, also der Begriff ist dort nicht bekannt mhm. und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil äh, ein PLE bespielen tut ja jeder. Mhm. Eigentlich,
0: weil man es nie so bewusst. Ja, ja.
1: Aber eben nicht bewusst. Und dieser, dieser Punkt, das sich mal bewusst zu machen, ist eigentlich ganz gut, weil nämlich auch, und das ist bei mir dann so gewesen, dass ähm, Arne XYZ hier aus Wuppertal ähm, dann fragte: Hey, bist du nicht mal bei Evernote? Mhm. Und ich dann mhm. so gedacht habe: Ja, ähm, wer, wer den Blog wahrscheinlich regelmäßig gelesen hat oder auch Podcast hört oder sonst was, also wer mich ver, verfolgt, also der, der hat das mitgekriegt. Aber ich habe es halt auch wirklich lange nicht mehr mhm. mal plakativ rübergebracht. Und ähm, ja, die evernote sache ist tatsächlich schon lange her. Ich bin heilfroh, dass ich damals den Absprung geschafft habe. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Ähm, genau, und ähm, in dem Sinne äh, hat es tatsächlich auch zu einer kleinen Diskussion dann doch nochmal geführt. Auch bei Mastodon. Aber das ist nochmal was anderes. Also von daher ähm, hast du das jetzt verlinkt. Als Bild, genau, da ja. können wir das. Ah ja, so ist doch viel, viel schöner. Ja. Super. Weil da kann man das mal machen. Ich glaube nämlich auch, du hast gesagt, ich hätte eine ganz andere Struktur genommen. Ich würde jetzt mal behaupten, ähm, so weit sind wir gar nicht auseinander. Du hast halt das Eva-Prinzip mhm. genutzt mhm. als so, und ich habe halt ähm, Eingabe, Kollaborieren und Vernetzen würde ich sagen, sind das, was bei dir Verarbeitung ist. Mhm. Und Ausgabe ist das, was bei mir dokumentieren ist. Ja,
0: ja, genau. Vermutlich ja.
1: Wobei dieses Vernetzen und Dokumentieren könnte auch äh, Ausgabe sein. Also es ist ein bisschen anders, aber jetzt, ich, ich würde sagen, im Wesentlichen, also man muss eine Struktur finden. Das Lustige ist, dass die Studierenden teilweise diese Struktur aus Eingang, Kollaborieren, Vernetzen, Dokumentieren übernehmen. Mhm. Aber ganz viele auch wirklich erstmal nur ähm, Tool-basiert oder medienbasiert so eine Art Mindmap erstellen. Also wo halt dann
0: so Social Media. Ja. Wie machst du denn die Aufgabenstellung, dass es dazu kommt? Also sagst du, schreibt mal eure PLE auf oder malt mal auf, wie ihr lernt oder was sagst du denn?
1: Nee, also ich thematisiere kurz, was ein PLE ist. Wir gehen kurz den Artikel von Lisa Rosa durch und... Haben vorher natürlich darüber gesprochen, warum es wichtig ist, sich selbst auch zu reflektieren, sodass das klar ist. Und dann äh, so, gebe ich tatsächlich in den Browser ein, wenn ihr nach PLE oder PLN sucht und dann mache ich die Bildersuche, seht ihr tausend verschiedene Möglichkeiten. Ja. Jetzt setzt euch mal hin, reflektiert eure Lernprozess und den Weg, wie ihr das macht, könnt ihr selber wählen. Mhm. Und ähm, in dem Sinne ist es äh, relativ frei. Also, es ist nicht, nutzt das und das oder macht das so und so und strukturiert das so und so. Einige haben, machen es tatsächlich mit einer Mindmap. Andere zeichnen es sich auch erstmal auf Papier auf und äh, stellen hinterher
0: ein Foto hoch. Ja. So, erstmal so, anfangen. Ich sag mal, den, den Artikel von Lisa, ist das Lern 2.0-Didaktik der Autodidaktik? Oh.
1: Ähm, nein. Nein. Die hat was zum PLE gemacht. Ich äh,
0: suche den. Du suchst den ich nochmal raus. Den jetzt ganz äh, Entschuldigung. Ja, ich, dann, äh, dann will ich dich im Fluss nicht unterbrechen. Hau rein.
1: Nee, geht ganz schnell, weil das ist ja äh, alles
0: dokumentiert. Mhm, natürlich. Ähm, so. Dokumentation ist Teil, äh, Ist ist äh, auch tatsächlich äh, ein ganz wichtiger Teil einer äh, solchen PLE. Ähm, also erstmal, äh, muss man natürlich die Sachen finden, aber meistens will man bestimmte Dinge, die man gefunden hat, eben auch so dokumentieren, dass man sie immer wieder findet. Das ist ja häufig äh, so ein bisschen die Schwäche ähm, vieler, ähm, ja, ich würde es gar nicht Lernumgebungen nennen, aber äh, vieler Lernprozesse, die so äh, zufällig passieren. ja, äh, dass, man im, dass, dass man sie eben nicht dokumentiert, weil man genug damit zu tun hat, gerade zu lernen. Deswegen ähm, würde, würde ich gleich äh, auch nochmal irgendwie zwei andere Beispiele ähm, finden, also äh, thematisieren wollen, die so ein wenig in diesem ba in diesem Bereich diese also diese PLEs ähm, problematisieren. Also es ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, im Blogbeitrag,
1: <coughs> ob es da einen zu gibt. Gibt es ganz sicher einen, mhm. aber das ist ein PDF, was sie veröffentlicht hat. Ähm, 2016 heißt Verständnis der Funktionsweise eines PLN. Ja, okay. Mit ganz vielen Links ähm, und äh, ja, also äh, auch alten <lacht> ja. Tipps und so weiter. also äh, Aber egal, äh, ist ja ein Zeitdokument auch. Von ja. daher muss man das einfach nur einordnen. Und ich glaube, ich habe noch dazu ähm, das Handout einmal genau gekürzt. Und den Link packe ich auch da rein, weil ich tatsächlich die Studierenden jetzt nicht mit den äh, alten Links die dann teilweise drin sind, ähm, behelligen oder belästigen wollte oder ja. ihnen zumindest eine Möglichkeit geben wollte, nur auf das, was da steht, zu rekrutieren Link ist auch in den Shownotes. Also einfach nur eins auf anderthalb Seiten gekürzte Version. Mhm. <lacht> Gut. Ähm, ja. Äh, ja. Also vielleicht bei mir. Ähm, weil für mich war das so ein bisschen, was, was hat sich jetzt groß verändert? Ähm, für mich gibt's so, so, so einen Punkt. Instapaper zum Beispiel hat für mich immer eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt mhm. und ich bin immer am überlegen, ob ich das nicht irgendwie mal abschaffe, weil ich es doch irgendwie nicht so richtig nutze. Das steht bei mir in der Mitte bei Verarbeiten, das steht in einem ist so ein Zentrum, mhm. und ich habe es versucht auch mal zu verbannen und stelle aber fest, ich komme da immer wieder drauf zurück. Es hat eine weitaus weniger große quantitative Bedeutung. Im Sinne von, ich speichere mir deutlich weniger Artikel ab, als ich das früher gemacht habe. Mhm. Aber es ist halt trotzdem immer noch total wichtig. Wenn ich irgendwo irgendetwas lese, kommt das nach Instapaper. Und ich weiß, wenn ich abends mal eine Stunde, halbe Stunde, zehn Minuten äh, ja, Uhr habe, dann, dann lese da ich mir das durch. Mhm. Und in dem Sinne ist es tatsächlich immer noch total zentral. Also andersrum gesagt, wenn Instapaper nicht da wäre, ja. Müsste ich mir echt irgendwas komplett Neues überlegen? Also, es gibt ja andere Alternativen, dann lass uns das eben Pocket oder sonst was sein, aber ähm, ja. so ein, ein Ding zwischen äh, Bookmarks, also wirklich so eine Art Ablage für interessante Artikel. Ja, und das Den ist müsste bei mir ich mir Digo. dann irgendwo bauen. Ja. ja, das ist genau, Digo kann das auch sein. Ähm, und von daher äh, war das für mich noch mal klar. Äh, in der, in der Erstellung, weil ich eigentlich überlegt habe, kann das weg? Und habe festgestellt, nee, das kann überhaupt nicht weg. Ja. Ähm, und das andere, was so ein großer Wechsel war, ist bei mir von Kalendli zu kal.com, also mein Kalenderbuchungssystem. Das mhm. ist aber eher ein Dienst, den man austauschen kann. Den hatten wir, hatte ich hier drüber ja auch schon mal berichtet. Und halt, dass im Grunde genommen Twitter ja. komplett weg ist. Also ich öffne das zwischendurch und finde es ganz lustig äh, zu lesen, dass dann doch irgendwie da immer noch viele aktiv sind, obwohl sie nicht aktiv sein wollen und doch aber sind ja, oder ja. nicht. Oder, also ja. das finde ich sehr ambivalent, weil auch die ja. Zugriffszahlen äh, erschreckend niedrig und die Interaktion niedrig ist und trotzdem irgendwie noch was los ist. Also Flavitus, keine Ahnung. Aber ähm, Interaktion meinerseits findet dort eigentlich nicht mehr statt. Auch interessante Artikel finde ich, wenn dann heute eigentlich eher über Mastodon. Ja, ich auch. Und von daher hat tatsächlich eben ähm, Mastodon oder der Activity Pub, aber ich würde sagen, es ist eher doch wirklich Mastodon, Web ist auch nicht so groß, mhm. ähm, diese, diese Rolle eingenommen. Ja. Mhm. Ansonsten ist halt durch die Schule Teams dazugekommen.
0: Ja, okay. Klar,
1: weil ich das nutzen muss. Und Teacher-Tool für die Noten und äh,
0: Teacher-Tool ist dieses, ist dieses Grüne mit ja, nee, Teacher Tool ist das rote, unten bei Dokumentieren. Ach, Teacher Tool das ist, ein ist tool. Ja.
1: genau. Teacher Tool macht äh, Noten, aber vor allen Dingen auch die ganzen äh, Dokumentationen, welche Ach, Themen wurden bearbeitet als Journaling. Mal. Genau. <lacht> ich glaube, ja, da ist eine AI hinter. Hä? Da gebe ich den Namen ein <lacht> und dann sagt er: Ah, Sophia.
0: <lacht> genau. Für
1: Sophia habe ich eine Note.
0: Yeah. Teacher-Tool macht die Noten, das halten wir mal fest. Ja, ähm. Und ja.
1: Und in dem Sinne, und sonst hat sich nicht so viel so, dass ich sagen würde, ich habe jetzt hier wirklich nochmal so einen Neustart gemacht. Ja. Es hat sich eher im Umgang mit den Tools so ein bisschen was verändert. Ja. Also OmniFocus ist rausgekommen, im Moment ist da wieder äh, Reminders, das liegt einfach daran, dass äh, ich...
0: Also die Erinnerungs-App von, von Apple,
1: ne? Genau, ja, ja. genau äh, mal das probieren wollte und irgendwie angenehm fand. Ich habe das ja schon mal gewechselt, ich wollte das hier jetzt aber gar nicht thematisieren, weil das echt immer wieder so ein Hin und Her ist und äh, ich versuche mich zu reduzieren. Ähm, auch ein wenig von den To-Dos wegzukommen, weil ich das exzessiv auch mal gemacht habe. Also von daher ist das so ähm, ein Versuch. Äh, das würde ich sagen, ist eine schwammige Stelle. Also da könnte man so zwei übereinanderlegende Sachen, das ist jetzt gerade ein Versuch. Aber ähm, du hast aber
0: To-Do-Apps auch gar nicht drin, ne? Nee, habe ich gar nicht drin. Äh, Verarbeitung, in, gehört da nicht Omnifokus dazu? Da würde auf jeden Fall Omnifokus reingehören und Omnifokus genau. ist auch nach wie vor für mich ein total wichtiges äh, Werkzeug. Mhm. Äh, eigentlich müsste man ja nur gucken, was auf äh, seinem Startscreen äh, vom iPhone ist. Aber ähm, ich, ich habe mich jetzt tatsächlich sehr fokussiert aufs, aufs Lernen und nicht aufs Arbeiten. Und das ist ja letztendlich mhm. auch irgendwie die Frage. Ne? Ja, ähm, Learning, weil ja wa was, was, was ist jetzt? Ja was ist jetzt eigentlich genau Lernen und gibt es da überhaupt einen Unterschied? Unterschied? Mhm. Ähm, und ähm, ich persönlich äh, würde sagen, ja, den, den den gibt es und den mache ich und dafür ähm, habe ich auch zwei Beispiele. Mhm. Ähm, ähm, das, das äh, erste Beispiel in diesem Zusammenhang, wo ich sagen würde, okay, ich mache da, mach da noch mal wirklich einen Unterschied und da würde ich auch sagen, funktioniert meine PLE äh, dann gar nicht so richtig gut, nämlich wenn ich etwas Neues lerne. Also wenn ich einfach so vor mich hin lerne, im, im Sinne von, ich habe da was gelesen und ich muss das irgendwie mir merken und ich, ich konzipiere und so weiter. Also äh, das, was Wissensarbeitende im Prinzip äh, Lernen nennen, beziehungsweise Arbeiten nennen. Ähm, das ist ja in Wirklichkeit aber nochmal vollkommen davon abzutrennen, was man so alltagssprachlich unter Lernen versteht. Nämlich, wenn unsere Kinder oder wer auch immer wo, oder äh, Vokabeln lernt oder eine neue Sprache lernen oder irgendwas. Also wenn man etwas Neues lernt. Und da, da äh, habe ich äh, irgendwie letztens äh, dieses, mh, dieses Ding gehabt. Ähm, ich ich habe äh, bei mir auf der Arbeit... Ähm, haben wir so eine Geräteausleihe. D äh, darüber leihen wir, ja, okay. äh, darüber kann man sich Notebooks oder auch Tablets ausleihen. Und ähm, wie realisiert man so etwas äh, niederschwellig? Natürlich mit einer Excel-Liste. Und ähm, diese Excel-Liste ist aber in vielerlei Hinsicht finde ich überhaupt gar nicht dafür geeignet, da eine gescheite äh, Geräteausleihe mit zu ähm, zu realisieren. Und äh, dann hast du so ein Projekt und äh, lernen tust du jetzt daran, indem du ähm, ja dir überlegst, wie würdest du das machen? Und dann merkst du aber, okay, das kannst du eigentlich gar nicht. Und dann bringst du dir den Rest bei, der dir fehlt. Und da äh, würde ich sagen, äh, scheitert meine PLE, ähm, weil das, was ich da lerne, ähm, da, da fallen ganz am Ende auch noch ein paar Learnings raus, aber äh, auf dem Weg, ähm, während ich lerne, äh, sind, ist diese PLE total hinderlich, weil da will ich gar nicht dokumentieren. Da ist das total hinderlich, wenn ich äh, all das dokumentiere. Da ist es gut, wenn ich einen Browserverlauf habe, in dem ich im Zweifel nochmal zurückgucken kann. Ähm, aber im, im engeren Sinne lernen äh, tue ich eigentlich eher, äh, wenn ich ähm, mich an so neue Projekte ranmache und da war das jetzt so, äh, da hat mir auch gar nicht Mastodon oder irgendwas geholfen, sondern ähm, Uh, am Ende habe ich diese Geräteausleihe mit Formidable umgesetzt. Das ist ein relativ bekanntes äh, Plugin für WordPress, mit dem man so Datenbanken erstellen kann. Und ähm, damit habe ich im Prinzip schon eine Datenbank äh, für unsere Veranstaltungen realisiert, die auch äh, wahnsinnig gut funktioniert. Aber bei so einer Geräteausleihe brauchst du eine Datenbank, deren Ausgabe rechnet, Weil du willst nämlich bei einer Geräteausleihe immer den Restbestand anzeigen lassen und dafür musst du natürlich wissen, wie viel ist überhaupt noch im Bestand und das muss sozusagen äh, die Datenbank irgendwie hergeben. Und das war total schwierig. Das habe ich irgendwie nicht gebacken gekriegt. Das habe ich irgendwie, ähm, das habe ich kognitiv verstanden, was da passieren muss. Aber ich hatte überhaupt keine, keine Idee, wie die, wie ich das realisieren kann mit formidable. Und dann habe ich einfach die Leute angeschrieben. Dann haben die mir das erklärt und ähm, haben und dann machen, dann macht das so, so so ein Support eher so, dass sie sagen hier. Ähm, guck mal, das ist die richtige, die richtige Anleitungsseite, geh die doch mal durch. Und dann bin ich die halt durchgegangen und das hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil ich ehrlich gesagt mit einem neuen Tool konfrontiert wurde, das ich bisher gar nicht kannte, nämlich WordPress Code, also WP Code. Kennst du das? Nein. WP Code ist ähm, ein, ein unfassbar mächtiges, geiles Werkzeug, mit dem kannst du äh, praktisch so kleine ähm, Codeschnipsel auf PHP-Basis ähm, in dein WordPress einbringen, im Prinzip wie ein Plugin, nur macht es wesentlich präziser und genauer das, was du eigentlich von dem Tool dann willst. Am Ende fallen aus diesen Code-Schnipseln, Codeschnipseln äh, dann ähm, solche... Solche Shortcodes raus, wie wir sie in WordPress ganz gerne verwenden. Und, äh, da, damit kann, und die kannst du sozusagen mit ähm, ähm, WP-Code er, erstellen. Und Formidable arbeitet ganz eng mit diesem WP-Code zusammen. Und äh, hat mir dann sozusagen einen Shortcode generiert, mit dem es mir möglich ist, äh, aus einer, äh, vorgefilterten, ähm, äh, einer vorgefilterten Suche, also zum Beispiel möchte ich wissen, zum Zeitpunkt X, wie viele iPads und wie viele Notebooks sind da verliehen, äh, mir ausrechnen zu lassen, äh, wie viele sind denn jetzt davon noch über. Und äh, ich kannte das vorher nicht. Ich wüsste jetzt natürlich, wie ich das äh, wie ich das auf anderen Webseiten, auch mit ähnlich gestellten Fragestellungen äh, löse, dieses Problem. Und könnte, glaube ich, auch darüber hinaus, äh, um äh, in diesen Verallgemeinerungsbereich äh, zu kommen, das, glaube ich, auch auf andere äh, Problemstellungen anwenden. Und ähm, das ist ja so im engeren klassischen Sinne das, was wir einen Lernprozess nennen. Und äh, das bildet aus meiner Sicht aber die PLE gar nicht so genau ab. Ähm, äh, und ich habe äh, zum Beispiel Doch. jetzt äh, äh, irgendwie nochmal Unterschieden zwischen. Ich habe so eine, ich habe so Workflows, die würden wir beide jetzt Ples nennen. Mit denen äh, 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 da, da sind so bestimmte Werkzeuge mit gemeint, mit denen ich sozusagen meine Arbeit äh, organisiere und also meine Wissensarbeit organisiere. Und dann gibt es aber im engeren Sinne nochmal davon abgekoppelte ähm, äh, Lernprozesse, die ähm, eigentlich ganz anders funktionieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie werden bei dir auch ganz anders funktionieren, oder?
1: Ja, ich versuche gerade zu konzeptualisieren, ähm, was du gesagt hast hinsichtlich eben, dass, dass, dass du ja gerade einen Lernprozess beschreibst, ja. ähm, der aber eigentlich gar nicht in dem PLE abgebildet ist.
0: Nee, genau, ja.
1: Und dem würde ich widersprechen, es fehlt nur in dem PLE was. Weil ich glaube, dass so ein PLE nie das ist, dass es ist ja das Netzwerk. Es ist ja das, in dem du sitzt oder in das du fällst. Es ist ja nicht der Lernprozess an sich, sondern es sind Werkzeuge, die dir im Lernprozess zur Verfügung stehen. Also es ist sozusagen eher die Hülle und nicht der Inhalt. Ja, und in dem Sinne, was du hast gerade, ich habe es versucht, mir jetzt zu merken, aber eine Sache ist ganz hängen geblieben. Du hattest ein Problem, was du nicht lösen konntest. Ja. Das ist ja erstmal quasi eine Eingabe. Also da könnte man sich überlegen, woher kam das Problem? Wahrscheinlich per Mail. Ja. Oder per,
0: äh, zum Beispiel. So. Ne?
1: Ähm. so, ne? Das ist also im Zweifel müsste man sich tatsächlich überlegen, ob nicht auch so ein Mail eigentlich in die Eingabe. Ich bin jetzt mal in deiner mhm. Eva äh, äh, Taxonomie. Taxonomie. Mhm. dahin gehört. So, Und dann hast du gesagt, ich habe versucht, das mit einer Excel-Liste zu lösen und habe festgestellt, das ist Bullshit. Mhm. Oder habe festgestellt, das muss auch anders gehen. Das ist etwas, was sich nicht in einem PLE abbilden lässt, weil das ist ja quasi der ureigene Lernprozess. Ja. Ich versuche was und stelle fest, so geht es nicht. Und dann hast du gesagt ja, ich hatte keine Ahnung, wie ich das mache und dann habe ich die Leute angeschrieben. Mhm. Also du hast ja Formidable offensichtlich dann irgendwo recherchiert oder gefunden und wusstest aber nicht, wie du das machst und hast die Leute angeschrieben. So und das ist eigentlich das PLE, dass du nämlich dir eigentlich, äh, die, die wen hast du wo angeschrieben, ja. worüber hast du ihn kennengelernt, das ist das, was das PLE ausmacht, denn wenn ich da meinem Sohn jetzt sage, Mio, hier, recherchiere mal äh, die oder such dir mal jemanden, der äh, sich mit Formidable auskennt. Dann hat er überhaupt keine Ahnung, wo er ansetzen soll. Mhm. Ich übrigens auch nicht. Ich könnte auch mich als Beispiel nehmen, weil ich mhm. halt in diesem Kontext noch gar nicht richtig aktiv sind. Ich würde also wahrscheinlich beginnen bei Mastodon ähm, oder in Telegram bzw. Signal Chats mal mhm. reinzurufen und zu sagen, hey, ich habe ja ein Problem. Kennt ihr jemanden, so und ähm, das gehört dann ins PLN,
0: mhm.
1: PLE. Also verste mhm. verstehst du die Differenzierung, die ich meine? Ja, ja, ja. Ich glaube, dass mhm. wenn du äh, die, die Tools beziehungsweise die, die so sozialen Tools auch, also Chats können ja auch, äh, mhm. geht ja gar nicht um die Chat-App, sondern auch um Netzwerke, die sich darum bilden, äh, mhm. Vereinszugehörigkeiten vielleicht oder sonst was, mhm. ähm, gehören ja auch in so ein Netzwerk rein. Ja. Und ja. dann ist, lässt sich das schon abbilden. Ja, würde ich sagen.
0: Also letztendlich ist vielleicht die Frage natürlich, wenn man ähm, wenn man so eine abgebildete PLE nicht so verstanden wissen, dass sie sozusagen jetzt eine Ausschließlichkeit hat mhm. und äh, dass das sozusagen allumfänglich alles beschreibt. Ähm, umgekehrt würde ich aber schon sagen, dass es nochmal diesen Spezialfall gibt, etwas Neues lernen und Ganz häufig wird das tatsächlich irgendwie angestoßen, das geht mir zumindest irgendwie bei diesem zweiten Beispiel so, durch meine PLE. Also in dem Fall war es so, ich wollte, wenn du in Moodle eine Datei hochlädst, dann wird die immer mit ein und demselben Symbol versehen. Und du weißt jetzt aber nicht, handelt es sich um PDF, um ein Bild, um eine Word-Datei oder eine, eine PowerPoint oder was auch immer. Das ist immer das gleiche Symbol. Moodle könnte das theoretisch auch anders darstellen, ähm, weil es äh, diese ganzen Mime-Types äh, und die entsprechenden Icons dazu kennt. Äh, zumindest äh, wenn du äh, diesen Inhaltstyper Moodle Verzei äh, Verzeichnis wählst, dann wird das dort auch angezeigt, welche Datei eigentlich was ist. Aber ähm, wenn du eine einzelne Datei hochlädst, dann wird die sozusagen in diesem Moodle-Kurs äh, nur mit einem und demselben Symbol versehen. Und äh, das hätte ich gerne anders gehabt. Und äh, jetzt ja. kann man natürlich irgendwie immer dazu schreiben, das ist eine PDF und das ist eine PPT-Datei. Das ist auch, äh, sagen wir mal, der, der Workaround. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, dass der Weg über äh, Mastodon ging ähm, und auch relativ schnell mich mit Leuten in Verbindung brachte, die das Problem lösen konnten. Bei äh, mhm. dem, ähm, bei dem äh, formidable Problem war das anders. Ähm, da wusste ich, da werde ich, äh, auf, da werde ich ja auf äh, Mastodon niemanden finden, der, der sich da irgendwie tiefer mit auskennt. Vielleicht schon, ja, aber nicht innerhalb meines Netzwerks. Ähm, und außerdem gab, hatte ich ja eine Anlaufstelle, es gibt eine Webseite von Formidable und weil das halt irgendwie so ein wahnsinnig äh, verbreitetes äh, Plugin ist, ähm, haben die halt auch ähm, einen Stab von Leuten, ja die sich äh, um nichts mhm. anderes kümmern, als deine Fragen zu beantworten. Und weil ich dafür eben auch irgendwie ein Huni im Jahr bezahle, ähm, äh, war mir eben auch klar, die, die werden mir da helfen können. Ne? Ähm, und äh, tr trotzdem ist diese ähm, ähm, also in den allermeisten Fällen würde vermutlich auch eine, ähm, eine Suche oder eine Frage bei Mastodon helfen. Und äh, deswegen äh, passt das dann da auch gut. Allerdings ist dann all das, was danach kommt, hat relativ wenig mit Mastodon, äh, relativ wenig mit deinem eigenen, mhm. mit deiner eigenen PLE zu tun, zumindest so wie ich es jetzt da ähm, notiert habe, sondern es ist nach wie vor wirklich total viel. Recherche äh, ähm, per Suchmaschine. Ja, ich, ich würde das auch,
1: also ich kann ja voll, ich kann das nachvollziehen. Ich versuche halt rauszukriegen, was das Wichtige ist und was man möglicherweise in so einem PLE macht, ja. im Sinne von die neuralgischen Punkte, also an den Stellen, wo du sozusagen den Schwung bekommen hast, einen neuen Weg zu gehen. Ja. Das sind die, die in so ein PLE kommen, dass dieser neue Weg, also Formidable und dann möglicherweise Google-Suche oder sonst mhm. was, die gehören gar nicht in das PLN oder PLE rein, mhm. also man könnte noch Suche mit reintun, aber ich glaube, das ist zu alpha umfassend, aber ja. wo hast du den Impuls bekommen, wo hast du ein, ein etwas bekommen, was dir den neuen Weg gibt mhm. Genau. Und Das wäre dann, das kann Diego sein, weil du halt da feststellst, ich hatte doch da schon mal was und ich suche das jetzt ja. aus meinen Unterlagen raus. Digo gibt dir die Möglichkeit, das zu tun. Ja. Ähm, deine Notizen, ich habe doch vor ein paar Jahren schon mal dazu irgendwas notiert. Also ich, ne? und dann ja. kommst du auf den Punkt und dann ja. gehst du weiter. Ja. Und in dem Fall ist es dann eben der Chat, der dir den Impuls gegeben hat, mhm. aber der musste ja da sein.
0: Ja. Ja.
1: Also die, die, die,
0: die Struktur für diese dieses Tool, ja. auf die hast du zurückgegriffen. Ja. <lacht> ähm, ja. äh, übrigens äh, drei Bemerkenswertigkeiten, äh, die ich jetzt im Zusammenhang, wenn man sich über seine eigene PLE mal wieder Gedanken macht, äh, so rausgefallen sind. Erster Punkt, ähm, die Notizen-App. Die finde ich deswegen so geil, weil man da Notizen auf einer Tastatur einhackt. Ähm, Notizen, die man sich handschriftlich macht, ich weiß überhaupt nicht, das finde ich total befremdlich nach wie vor. Ich, deswegen kriege ich auch keinen Zugang zu zu äh, Tablets, ähm, weil ich immer glaube, die einzige, ähm, die, der einzige Vorteil eines Tablets gegenüber einem äh, Smartphone ist, dass man da etwas äh, handschriftlich mit so einem Pencil reinschreiben kann. Hm. Und ähm, in dem Augenblick kannst du es halt nicht mehr durchsuchen. Einer der Gründe, das habe ich damals, hm. glaube ich, auch ähm, schon, schon erzählt, weswegen ich von Evernote weg bin, war, dass die Suchfunktion so scheiße ist. Also zumindest zu dem Zeitpunkt war die scheiße. Vielleicht wurde sie dann noch irgendwie besser oder ich hatte einen schlechten Tag oder man weiß es nicht. Ne? Aber für mich ist total entscheidend, dass die Volltextsuche funktioniert bei den Tools, die ich da benutze. Wenn die nicht funktioniert, dann kann ich das Werkzeug im Prinzip abhaken. Dann äh, funktioniert das in meiner PLE einfach schlecht. Aber die gerade, du kannst doch in Bildern auch suchen. in Bildern suchen, ja, äh, aber, ja aber dann muss nicht das richtig. mit der Wort nee, nee. Erkennung gescheit funktionieren, ne? Ja, naja, du musst, du kannst nicht
1: in importierten Bildern, nee, nee, hm. du musst äh, die in der, in, wenn du im, im Not, in der Notizen-App äh, die Handschriftliche Funktion genutzt hast, dann kannst du darin suchen. Ja. Ich mache mal meine Notizen, meistens und fotografiere sie dann ab oder importiere sie, ja. äh, dann geht das nicht. Ja, ähm, stimmt. Entschuldigung, wollte ich nur gerade einmal gegenchecken. Und
0: diese Durchsuchbarkeit, ich habe es in deiner PLE auch gesehen, da kommt auch Goodnotes vor, ist das richtig?
1: Ja. Äh, liegt aber ganz einfach daran, dass äh, ich, äh, wenn ich am Tisch sitze oder ähm, äh, was kribbel, mhm. dann ist Goodnotes der beste, das beste Tool um. Äh, eine, eine, eine ja, quasi Substitution des Papierenden Notizbuchs zu machen. Okay. Ähm, aber GoodNotes ist tatsächlich ähm, keine Ablage. Mhm. Mhm. Sondern GoodNotes ist, also alles, was ich in GoodNotes schreibe, importiere ich, also exportiere ich und kopiere es mir dann in Notes rein. Ähm, in GoodNotes finden bei mir, es ist eben wirklich nur das Notizbuch, was dann abgelegt ja, wird. Ja, ja. Es gibt viele, die arbeiten und leben in GoodNotes. Dieser Typ bin ich nicht ja
0: ähm, ich, ich also in, in, in meiner welt kommt es auch äh, kommt das auch so gar nicht vor also meine, meine kinder sind auch also allein schon durch die schule natürlich ähm, heftige GoodNotes nutzer und schwörner drauf ähm, ich ich persönlich äh, äh, finde, ähm, all das, was du mit einer Tastatur schreibst, ist super durchsuchbar. All das, was ja. du mit dem Pencil schreibst, ist halt äh, darauf angewiesen, dass du, dass es vorher nochmal durch eine Texterkennung muss. Ja. Ähm, ähm, vollkommen
1: d'accord. Es gibt aber Situationen, in denen das Schreiben auf der Tastatur immer noch und auch rein akustisch störender ist als ähm, das Schreiben mit einem Stift. Mhm. Das heißt also, wenn du, wenn ich zum Beispiel im Seminar sitze oder in Besprechungen sitze, macht es einen Unterschied, ob ich das, den Laptop raushole und tippe mhm. oder ob ich ähm, mir ein paar handschriftliche Notizen mache. Ähm, in der Regel läuft es bei mir so, dass ich mir handschriftliche Notizen mache, meine To-Dos an den handschriftlichen Notizen vermerke und mir dann bei der Ablage hinterher die To-Dos noch einmal drunter schreibe, sodass ich die durchsuchbar und abhackbar habe. Okay. Also im Sinne ja. von, es ja. ist sozusagen ja. 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 ein Dokument des Verlaufs und ich kann da reingucken, falls ich muss, mhm. aber alles existenziell Wichtige, was für ja. mich handlungsrelevant ist, steht dann nochmal darunter. Das ist eine Sache von fünf Minuten, aber die schafft dann genau diese, diese Brücke ja. zur Durchsuchbarkeit bzw. Zur, zur Referenzialität. Ich kann ja dann ja. den Text auswählen, mir in Reminders schicken und von Reminders dann wieder zurück zur Notizen-App und so weiter. Mhm. Das sind Dinge, die ähm, ja und ansonsten mit
0: Core bei mir hat äh, die Notizen-App es äh, äh, ist, ist, hat mein Evernote ersetzt und hat letztendlich auch ähm, äh, irgendwie, eine, spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ne? Also Digo ist ähm, all das, was ich äh, sozusagen im Web lese und finde, ähm, aber äh, alles, was man sich früher vielleicht auf dem Zettel oder auf ein Blatt Papier notiert hätte, das kommt bei mir alles nach Notizen äh, rein. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja. Genau, aber Notizen, es ist nicht so wie Evernote, also diese, dieser Punkt, der ich packe da auch PDFs rein, mhm. die ich irgendwann mal brauche, also auch so eine Art Dateiablage.
0: Nee, ist es nicht, nein, das
1: stimmt. Das ist es nicht, sondern es sind wirklich die Notizen und die Dateien, also ich ziehe auch einzelne Dateien, die ich brauche, also für die Unterrichtsvorbereitung zum Beispiel, die ganzen Arbeitsblätter, mhm. die ziehe ich da auch rein, also die habe ich sozusagen wahrscheinlich tausendfach irgendwann auf meinem Rechner, also an ja. Aber ähm, ich kann sie halt nicht verlinken sauber. Ja. Ähm, sonst würde ich sie auch aus dem Dateisystem verlinken. Aber das ähm, Notes und Dateisystem spielen schon ähm, zusammen. Evernote war da die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Also im Sinne von, die hat eigentlich alles gemacht. Ja. Ja.
0: Ähm, das ist echt schade um dieses Tool. Die, die zweite schade, äh, so. Bemerkenswertigkeit ist dass wir beide äh, Moodle in unsere PLE integriert haben. Magst du mal erzählen, äh, inwiefern das bei, in deiner PLE eine Rolle spielt? Ja, das
1: ist ich, ich, ich habe ja PLE tatsächlich äh, strenger, nicht, nicht so streng nach persönlichem Lernwegen äh, und hm. beruflichen Lernwegen getrennt, sondern das ist ja für mich, Eher eins. Und ähm, die komplette Arbeit und äh, Kollaboration als Medienberater mit der Bezirksregierung läuft halt über ja. ein Moodle. Du bist eigentlich, wie es da schon
0: mehrmals angedeutet, nie so richtig warm geworden, ne? Ach, es ist
1: super cool. Also ich nutze ja Nudel seit, seit, ich weiß nicht, ich habe hab Nudel damals in der Schule genutzt, da hatte ich eine Schülerin, also im Referendariat noch, also es ist, es ist 15 Jahre her, Ja. mehr, ja. Ähm, da habe ich ein Nudel installiert, weil eine Schülerin zu Hause war, die hatte irgendeine Operation und dann habe ich sie mit einer FaceTime-Video, nee nicht FaceTime, irgendeine Videokonferenzlösung gab es, mhm. in den Unterricht geschaltet und gleichzeitig den Unterricht in, in Moodle gemacht. Ich habe meine erste Abi-Kurse, meine Dokumentation in Moodle gemacht. Und das haben mich halt alle blöd angeguckt. Und ich habe es halt irgendwann auch sein lassen, weil es war für mich halt so ein cooles Tool, um transparent zu dokumentieren. Mhm. Ähm ja, und dann ist es irgendwann auch wieder eingeschlafen, weil ja. ich mir gedacht habe, okay, die Wertschätzung hält sich dann auch in Grenzen. Die Mehrarbeit für mich ist schon signifikant, also lasse ich es mal. Mhm. Und ähm, ich habe, glaube ich, dann Wikispaces genutzt, weil ich das so beiläufiger, schneller füllen konnte. Also ich habe mhm. immer für die Kurse der Qualifikationsphase äh, eine Dokumentation der Inhalte, ja. äh, weil ich das für wichtig finde, so dass die wissen, was wir wann gemacht haben. Ähm, und das werde ich auch weitermachen. Aber ähm, jetzt werde ich es wahrscheinlich in Teams machen, weil bei uns an der Schule halt Teams genutzt wird. Aber in dem Sinne, was ich hier sagen wollte, Moodle begleitet mich seit Jahrzehnten wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Ach ja, an der und, Schule benutze ich es ähm, gar nicht. Nee. Okay. Ähm, und ich bin, ich, ich finde es schwierig, warm zu werden. Es ist, äh, es ist ein vernünftiges, gutes Tool, was ich äh, Zeck nicht einsetzen kann. Ja. Es ist, es, also wenn ich mich ins Moodle einlogge, äh, springe ich nicht im Kreis und freue mich.
0: Okay, okay. Aber es
1: ist auch in Ordnung. Also ich kann damit umgehen, ich kann Kacheln anlegen, ich kann Aufgaben stellen, ich, ich kann damit umgehen.
0: Ja, also äh, Moodle ist…
1: Äh, ich sehe da nicht das Heil drin.
0: Ich, ich auch nicht. Ne? Und, und Moodle äh, kommt äh, auch äh, tatsächlich als eine Plattform daher, äh, die sich wie alle anderen Plattformen auch anschickt, sozusagen ähm, äh, die Lernprozesse der anderen organisieren zu wollen. Jetzt wissen wir alle, wenn wir hier über PLEs reden, ähm, dass… Das natürlich eine, eine hochindividuelle Geschichte ist und dass man das nicht irgendwie über eine Plattform einfach so, äh, so, so abdecken kann, auch wenn sie noch so anpassbar ist. Ja, also letztendlich sind, ist Moodle ja für die Lernenden überhaupt nicht anpassbar. Ja, also ähm, mhm. du, du, du kannst äh, am Ende, ähm, sind diese Kurse mehr oder weniger linear? Ja, ich weiß, du kannst letztendlich auch hergehen und sagen, hier ist der Moodle-Kurs, mach damit, was du willst. Und man sieht alles auf einmal. Es gibt irgendwie dieses, diese Selbstlernpfade. Also ja, klar kann man damit irgendwie viel machen. Aber am Ende des Tages sind Lernprozesse halt noch mal individueller und gehen noch mal viel, viel stärker eigentlich davon aus, dass es irgendwie jeder anders macht und äh, dann nur, weil es Moodle als App gibt, heißt das noch lange nicht, dass es äh, sich eben auch vernünftig in äh, schon bestehende Lerngewohnheiten ähm, einbettet. Ne? Und weil wir halt alle andere haben, ist äh, Moodle äh, äh, am Ende mh, auch immer, also geht so ein bisschen davon aus, so äh, äh, haben jetzt bitte alle zu lernen. Das ist so eine, so eine, so eine Lerngleichschaltung. Ja, also ich, ähm, das, das würde ich nach wie vor immer behaupten. Und umgekehrt, jetzt kommt sozusagen irgendwie die, die Gegenrede, ähm, habe ich ähm, Moodle im Laufe der letzten vier äh, Jahre, seitdem ich jetzt auch, ähm, also seit der Pandemie ähm, so, so ein wenig auch, ähm, als, eine, als eine Lernumgebung erlebt, die äh, gerade bei Menschen, die, ich würde mal sagen, nicht besonders reflektiert mit ihren eigenen Lernprozessen äh, umgehen, äh, eine erste hilfreiche Anlaufstelle sein können, weil sie bisher gar nichts hatten. Also wir reden ja jetzt eigentlich, wenn wir von unseren PLEs sprechen, von einer total reflektierten ähm, auch ähm, ähm, ja Umgangsweise mitlernen. Wir beide, ähm, würde ich sagen, beschäftigen uns auch wirklich schon sehr, sehr lange äh, damit. Und ähm, trotzdem würde ich sagen, es gibt halt irgendwie unfassbar viele Leute, äh, die die das eben nicht auf diese Art und Weise tun, wie wir das machen. Und äh, für die ist Moodle häufig so der erste, die erste Möglichkeit der Strukturierung von Lernprozessen, nicht von Wissen. Das tun sie in ihren, das tun sie in ihren eigenen Verzeichnisstrukturen ähm, äh, son oder ne, in Ordnern, wenn sie sich Dinge ausdrucken oder so. Ähm, aber ähm, Moodle hilft den meisten sich ähm, irgendwie überhaupt mal aktiv mit ihrem eigenen Lernprozess auseinanderzusetzen, was sie bisher, glaube ich, gar nicht so getan haben. Und dadurch, dass Moodle deswegen du als für, für viele super unterschiedlich ist, also super neu ist, ähm, führt es sozusagen auch irgendwie dazu, dass sie sich äh, irgendwie von Altem lösen müssen. Und das hilft natürlich auch in so einer Transformationszeit. Ich würde
1: jetzt sagen, Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Arbeitsmaterialien immer schon strukturiert, aber du gehst jetzt davon aus, dass man auch als Lernender einen Moodle-Kurs ja, sozusagen erstellt. Ja, 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 okay.
0: ja. nein, ähm, nee, 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 ähm, nee. Als Lernender gehe ich nicht davon aus, dass man einen Moodle-Kurs erstellt, sondern als Lernender gehe ich jetzt davon aus, dass du auf jeden Fall auf eine, auf eine strukturierte äh, Lernumgebung äh, fällst. Ähm, und das ist okay,
1: weil das der von Unterricht zu Unterrichtsstunde oder von Seminar zu Seminar ist potenziell ähm intransparent ist und das Moodle dich sozusagen zwingt eigentlich im Vorfeld ja. schon ja. eine Struktur zu haben. Das musst du nicht, also ich blende ja auch aus und ein und ja, highlighte, mhm. aber du, du du könnt, also eigentlich provoziert es eine, 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 eine transparente, klare Struktur, ja. ja. Das kann ich, ja. Okay. Und, und
0: ich, ich würde sogar sagen... Und trotzdem
1: ähm, sind es digitale Arbeitsblätter.
0: Äh, ähm, na, bei, Ich würde sagen mehr. Ähm, ja, ähm,
1: Sag mal, aber
0: aber das hängt jetzt so ein bisschen auch von der Tiefe der Integration ab. Ähm, ich würde schon sagen, Moodle ähm, ist neben dem ZIM-Papier, also Ziele, Inhalte, Methoden, also so einem Art äh, Seminar-Konzeptpapier, äh, für mich der Ort, ähm, der mir hilft, ähm, ein Seminar, was ich nur einmal im Jahr mache, äh, nach einem Jahr auch anschließen daran anschließen zu können, weil dort ist sozusagen mm. eigentlich gut dokumentiert, was wir eigentlich gemacht haben. Und umgekehrt mm. ist es aber nicht nur eine Sammlung von Arbeitsblättern, ähm, sondern es bildet häufig auch so einen Diskussionsprozess ab. Also bei äh, bei uns ähm, äh, haben wir so ein Plugin installiert, das heißt Debate. Ähm, mm. Damit können wir mm. zum Beispiel mit den äh, KollegInnen zusammen so äh, ähm, so Argumente Sammlungen machen, ne? Also äh, irgendwie Dinge äh, für und äh, gegen äh, eine Mobilitätswende oder so etwas, ja. Ähm, oder für oder gegen die Waffenlieferung in die Ukraine. Ähm, und dann, äh, dann hm. ne? ähm, Und ja, das hat am äh, oder wenn wir äh, zum Beispiel mit den Leuten so Projekte machen, dann haben wir mit Boards, das ist auch so ein plug in, in äh, Moodle, äh, sehr agile Arbeitsumgebungen. Und das ähm, äh, hilft schon auch, ähm, irgendwie deutlich mehr zu machen, als einfach nur hier ist das Arbeitsblatt und äh, hier sind die drei Fragen dazu. Mhm. Und, äh, und trotzdem ja. würde ich sagen, äh, wenn man jetzt nicht in der Schule ist, sondern wenn man in der einer, in einer, in einer Arbeitswelt, also so wie ich jetzt in der Erwachsenenbildung unterwegs ist, dann ähm, ist es häufig auch schon total gut, wenn man neben einem Arbeitsblatt auch noch sich drei, vier Arbeitsaufträge überlegen kann oder überlegen muss, weil das sozusagen irgendwie die Struktur von Moodle so erfordert. Ne? Aber das würde ich sagen, ist jetzt auch nicht immer so. Also ganz häufig ist liest man sozusagen einfach einen Text und dann guckt man mal, wohin sich so die Diskussion bewegt. Und das ist natürlich im Zusammenhang mit Moodle irgendwie doof und schwierig.
1: Natürlich ist es eine Öffnung, aber es, also für mich sind das immer noch sehr angeleitete, also wahrscheinlich sogar sehr stark angeleitete ja, voll. Lernwege. Ja, voll. Und ähm, in dem Sinne meine ich digitales Arbeitsblatt, weil es schon den Lernenden in einer extremen Art an die Hand nimmt. Ja. Ähm. Du das kannst es ja. öffnen, das ist möglich damit, klar, logisch. Aber ähm, die Gefahr, dass man ganz stark in diesem Aufgabenmodus dann drin ist und jetzt ja. musst du dann bis dann das abgeben und danach komm, machst du das, also diese vorgefertigten Lernwege, die, die die Moodle zieht dich schon sehr in diese Richtung. Ja, ja,
0: ja, ja also, so, die, die, aber das ist, ist schon immer aber es ist ein gutes Tool. Ergebnis. Ja,
1: ja, ja. Ich, es ist trotzdem, es ist ein gutes Tool und ich finde es äh, großartig, dass es hier eine Open-Source-Lösung ist, die sich äh, im, im Bildungskontext so um durchgesetzt hat, ja. dass du eigentlich heute, zumindest im Bildungskontexten, wenn es um Teams zum Beispiel geht, dir die Fragen stellen musst, warum nutzen wir nicht das, was alle nutzen? Ja, Weil sowohl Uni wie Seminar wie allen Schulen in Nordrhein-Westfalen steht halt ein Moodle kostenlos. Oder ne, mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung. Mhm. Ähm, und es ist halt das, was als Kompetenz tatsächlich durchgeht. Also es macht, du brauchst es für die Uni, du brauchst es in der Schule. <lacht> Warum machen wir das nicht? Ja. Ähm, Finde ich in dem Sinne gut, weil es ist äh, neben Nextcloud, die sich ja auch im Moment richtig gut entwickelt, mhm. ähm, Eins dieser Projekte, wo die Hoffnung ist, dass ähm, ja die Anbieterabhängigkeit über solche Tools vielleicht doch irgendwann ähm, nochmal ein wenig gelöst werden kann. Mhm. Mhm. Also Nextcloud macht im Moment richtig Fortschritte, ähm, was, was Kollaboration angeht. Und ähm, die, 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 es gibt kaum was, was ich, also eigentlich könnte ich alle Dinge, die ich mit anderen Sachen tue, Inzwischen damit tun. Ich kann die meine Fotos speichern, das ist eh klar. Ich kann Termine machen, ich kann Umfrage machen, ich kann Termine buchen lassen. Ja. Ich kann gemeinsam an Textdokumenten arbeiten über die Collabora Schnittstelle. Also Videokonferenzen lassen sich machen, Chats lassen sich machen, Arbeitsgruppen lassen sich machen, Klassen lassen sich in dem Sinne dann auch abbilden. Also wenn du, wenn du es, wenn du es willst, kannst du Teams darin abbilden. Okay. Und ähm, du brauchst dafür natürlich einen vernünftigen Nextcloud-Server, aber es ist alles inzwischen so auch smooth zusammen. Ähm, das ist schon echt, äh, also ja, da tut sich viel.
0: Sehr schön. Hast du eine Nextcloud äh, selbst am Laufen? Nee, habe ich nicht. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, bei uns wird gerade bei uns wird gerade äh, Glasfaser äh, wie blöd ausgebaut. Und privat oder beruflich? Nee, privat. Privat, okay. Und äh, da überlege ich, äh, also es ist klar, dass man sich jetzt hier äh, ins Haus eine äh, ne Glasfaserleitung äh, reinlegen lässt. Ähm, aber wenn du dann plötzlich irgendwie eine Anbindung von 300 Mbit hast, äh, dann ist natürlich äh, ebenso zu überlegen, ob du dir nicht hier auch ein, äh, hier auch privat nicht einen Nextcloud-Server reinstellst, ne?
1: Wobei, ähm, ähm, ja, sicher, das ist der Grund, warum die die Upload-Raten immer noch äh, künstlich limitieren. Weil ja. das macht natürlich eigentlich keinen Sinn. Das macht Genau, damit Moment. du das nicht tust. Ja. Aber ähm, wenn du ähm, bei Hetzner mal schaust, ja, ja. Ähm, die haben Nextcloud-Server. Ja, ja, ich habe also gesehen, für ein Apple, ja. Apple und ein Wo man sich dann überlegen muss, äh, pfff. Ja. Macht das dann Sinn? Ja. Also ne, du, du hast Stromkosten, du hast... Äh, ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. So, ja. Ähm. Also ist, ich gucke gerade mal Herzner.
0: Ja, ja, ich, ich habe bei der Herzner äh, so, so einen Cloud-Service laufen, auf dem äh, unsere äh, Video, also Peer Peertube-Installation läuft, hatte ich ja beim letzten Mal erzählt. Und mhm. äh, wir bezahlen, ich glaube, 12 Euro im Monat. Ne? Und, und jetzt haben wir aber schon irgendwie... Äh, Gigabytes im, im, vier, im vierstelligen Bereich. Ja.
1: Also ein Next-Cloud-Server bei Hetzner mit einem Terabyte Speicher, hm. unendlich Nutzern und 50 gleichzeitigen Verbindungen, also es ist nicht für eine Schule, aber hm. privat reicht es, kosten 5,11 Euro im Monat. Ja, das ist, total ähm, das ist also mit Subdomains, aber da kannst du ja wahrscheinlich auch eine Domain drauflegen. Ja. Das ist so, dass, also ein Terabyte reicht definitiv mhm. und es ist ein Fünftel von dem, was man bei Apple bezahlt. Ähm, ja. Ja, wobei, nee, bei Apple muss man fairer sein, da kostet dir ja Speicher äh, die Hälfte.
0: von dem Ja, dafür, ähm, dafür musst du dich aber auch selbst nicht kümmern und so, ne? Also, ja.
1: Genau, und du hast keine Stromkosten, darf mhm. man auch nicht unterschätzen, weil mhm. so ein Server, wenn du den
0: hast, ja. ja. Ja, also äh, das ist schon äh, das, das ist schon sehr beeindruckend, rechnet sich. Ähm, aber, ähm aber ich kann dir sonst gerne einen
1: Zugriff, mal einfach einen Account bei mir äh, geben, kannst ein bisschen rumspielen. Ja. Ähm, also zumindest, ja. Äh, ich nutze das tatsächlich sehr viel äh, für ähm, Abfragen, also mhm. im Sinne von Formulare, Online-Anmeldungen äh, und so weiter, äh, Abfragen ja, ja. Von, von Informationen, äh, weil das kannst du mit, mit Forms machen bei Google oder sonst was, aber dann hängt das immer in irgendwelchen anderen Sachen drin. Ja, das stimmt. Und hier hast du es lokal auf dem Server und du kannst es dir als CSV exportieren ja. und kannst es selbst konfigurieren und. das Warum ist schon kommt
0: Nextcloud Nex nicht in deiner in deiner äh, in deiner Kollaborationsecke vor?
1: Weil es tatsächlich ähm ich könnte es nutzen. Mhm. Und ich spiele da immer wieder drin rum, also die Forms nutze ich, aber das ist eher, das ist kein Lernen, sondern das ist ein bürokratischer Ablauf. Also wenn ich Informationen abfrage, ist das hat das für mich nichts mit Lernen zu tun. Mhm. Also ne, ich organisiere eine Veranstaltung, die Leute müssen sich anmelden. Ja, Dann mache ich das halt damit, aber das, das habe ich tatsächlich da nicht reingetan. Es okay. wäre, glaube ich, was anderes, wenn ich anfangen würde darüber, und deshalb war jetzt gerade die Frage, ob du eins hast, weil wenn du eine Nextcloud hast und ich habe eine Nextcloud, dann können wir die beiden Nextclouds miteinander koppeln Ah. Und dann können wir zum Beispiel gemeinsam auch Textdokumente ablagen oder sonst was. Dann könnte man mal überlegen oder probieren, ob man nicht die äh, Sessionplanung, äh, nicht Sessionplanung, mhm. Podcastplanung von mhm. unser Pad, dafür ist es ideal geeignet, dieser Pad, aber nach ähm, in, in die Nextcloud tut. Ja. Ähm, mit einem gemeinsamen Ordner, wo man dann auch Dateien hochladen kann und die Audiodateien und Stipsel. Also das, du kannst dann. Und dann würde das erscheinen, weil dann hat es eine ja. Einsatz. Im Moment ist das für mich eine Tech-Demo. Ich nutze auch die Kalender nicht, mhm. also ich habe da einen Kalender angelegt, weil der wird aber nicht mehr genutzt ja. und ansonsten habe ich da halt die ganzen Tools, die ich mir immer mal wieder angucke, um zu sehen, auch wie die sich entwickeln, aber äh, sie haben keinen produktiven Einsatz, bis eben auf Forms, wo ich äh, die Abfragen für Anmeldungen mache. Okay,
0: okay, ja, also ähm, können, wir, können wir gerne äh, mal gemeinsam äh, ausprobieren. Mm, ist halt nur interessant, äh, auch immer, äh, weil ja heute unser ähm, One-and-only-Thema PLEs ist, ähm, sich zu fragen, äh, wie, wie warum kommt das dann bei dir nicht vor? Mhm.
1: Ähm, ist auch richtig, aber äh, ich denke auch mal drüber nach. Achso, eine äh, ne, ähm, task -Card gibt es da auch. Äh, bei 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 denen. Äh, also im Sinne von äh, ah. so einer Art äh, Padlet, Taskcard, Kanboard, mhm. mhm. ähm, wo ich halt Aufgaben erstellen, hin und her schieben kann und ja. so weiter. Ja.
0: Ähm, genau, hatte ich ja auch mal installiert. Cloud. Ähm, Gut. Ich, ich hatte noch eine dritte Besonderheit, also ähm, die erste war irgendwie diese Notizengeschichte, die, ähm, äh, handschriftlich versus ähm, ähm, in die Tastatur gehackt, um sie durchsuchbar zu machen. Zweite Besonderheit war, dass in unserer beider äh, PLE äh, irgendwie äh, Moodle vorkam und die dritte Besonderheit ähm, ist äh, in meiner PLE, ähm, dass ich dort äh, Lumi mit aufgenommen habe. Äh, Lumi haben wir jetzt schon häufiger mal drüber geredet. Das ist ja ähm, irgendwie äh, dieses Programm, mit dem man praktisch auf dem Desktop-Rechner äh, H5P-Elemente erstellen kann. Und dadurch, dass ich tatsächlich im Moment relativ äh, viel irgendwie mit diesem Moodle arbeite, dass er auch irgendwie äh, sehr dankbar mit diesen H5P-Sachen jonglieren kann. Ähm, und äh, ich äh, sozusagen auch viele meiner meiner Materialien anfange jetzt äh, mit Lumi äh, bzw. mit H5P umzusetzen, ähm, sorgt sozusagen dafür, dass ich dann natürlich äh, auch äh, feststelle, ähm, äh, erstens äh, habe ich irgendwie den Fall der Transformation. Ich habe, äh, was weiß ich, eine Präsentation in Prezi, will die da jetzt rauskriegen, mache die mit H5P mhm. äh, Präsentationsprogramm und habe sie damit äh, eigentlich überall einbettbar in äh, Moodle, in meinem Blog oder wo auch immer. Mhm. Ähm, ähm, dann merkt man aber, dass äh, die Präsentation bei H5P eine andere äh, ist als die bei äh, Prezi. Bei H5P kann man nämlich mit solchen interaktiven Elementen arbeiten und mit zusätzlichen äh, Aufgabenstellungen, die man während der Präsentation, du kannst die Präsentation letztendlich auch ähm, so äh, gestalten, dass sie gar nicht dazu gedacht ist, sie vor einer Gruppe ähm, äh, zu halten und zu erzählen, sondern eigentlich dafür gedacht ist, dass die ähm, sich praktisch so angeleitet ein Video angucken, irgendwie eine Fragestellung, dann irgendwie noch einen Text dazu lesen und so etwas tun. Und diese Form der Veränderung, der, der Transformation sorgen auch dafür, dass ich natürlich irgendwie Aufgabenstellungen oder überhaupt Seminarkonzeptionen, also dass die kreativer werden. Für mich ist das so ein, so ein, so ein Kreativitätsding. Und ich habe diesen umgekehrten Fall, dass ich irgendwie ein neues Material erzeugen will und mich dann irgendwie frage, mit welchen dieser 25.000 H5P-Typen machst du das jetzt? Und äh, dann gibt es ja auch immer noch äh, den Oliver, äh, Oliver Tacke, der ähm, auf seinem Blog auch noch mal 3000 weitere rausgehauen hat. Und äh, die sind teilweise auch äh, relativ gut äh, für bestimmte Dinge geeignet. Und dann setzt du was um und dann stellst du dir fest, oh nee, eigentlich irgendwie doof, müsste man so und so machen. Ähm, hab zum Beispiel irgendwie so eine so eine Stadtführung äh, durch, äh, durch Hattingen, so eine, so, eine, so eine antifaschistische Stadtführung durch äh, durch Hattingen ähm, mit so einem H5P-Ding äh, umgesetzt. Ähm, lässt sich jetzt halt auch irgendwie ganz gut übers Handy bedienen und so weiter. Ne? Ähm, mhm. Und äh, da habe ich auch irgendwie bestimmt drei oder vier verschiedene Anläufe genommen, um am Ende äh, den also das H5P zu haben, was halt jetzt da ist, aber um zum Punkt zu kommen, auch da ist Lumi oder diese Erstellung in H5P eigentlich eher so, ein, so eine Kreativitätsmaschine für mich, weil sie mir halt wahnsinnig gut dabei hilft. Ein gestelltes Problem aus unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen, weil mit welchem, je nachdem, mit welchem H5P-Inhaltstyp das, du das jetzt machst, sich natürlich dann ganz andere Fragen stellen und du irgendwie die Informationen plötzlich wieder ganz anders aufbereiten musst. Und das ist immer sehr, sehr aufwendig, weil man natürlich irgendwie nicht so straight zu so einem Ergebnis kommt, wie machen wir eben schnell ein Arbeitsblatt. Die, die Phasen gibt es natürlich auch. Äh, sondern äh, weil man sich, sagen wir mal, sehr äh, intensiv auch mit den unterschiedlichen Möglichkeiten auseinandersetzt, die man jetzt in so beteiligungsorientierten ähm, Lernumgebungen hat. Das, äh, mhm. äh, das war so ein drittes Learning, äh, was du äh, hier mit den PLEs für mich angestoßen hast.
1: Ich hänge tatsächlich an Lumi, weil ich da demnächst mich auch mal mit beschäftigen muss. Das heißt, ich, für mich ist ein äh, Learning-Faktor. Kann sein, dass ich nicht, mich nächste Woche mal bei dir melde.
0: Ja, mach das gerne. Mach das gerne. <lacht> äh, weil ich, ich, ich. Ja. Also, das, tatsächlich,
1: ich bin nie der Typ gewesen, der äh, Lernsettings macht. Ich äh, lerne gerne.
0: Ähm, oh. Ja, ja, man, man ich möchte mag keine. Wo, ja. Ich mag.
1: Keine vorbereiteten Lernumgebungen. Mhm. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die schönsten Seminare immer die waren, ähm, die durch die Interaktion entstanden sind. Ja. Und ja. dass die schlimmsten Seminare immer die sind, wo ähm, wir müssen aber jetzt weitermachen, ja. irgendwann fällt. Ja. Weil das wirkt alles ab und das ist ein typisches Phänomen von Schule. Und natürlich muss ich das und tue ich das auch, aber ich versuche immer es anders zu machen. Und in dem Sinne sträube ich mich ganz stark gegen diese vorbereiteten Lernumgebungen.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch ich, ich total unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Ähm, also an der Uni würde ich das, glaube ich, auch nicht machen. An der Uni würde ich jetzt auch nicht irgendwie mit einem Moodle arbeiten und dort äh, irgendwas ähm, sondern. Aber da selbst noch im Seminar, du hast doch keine Curricula,
1: an die du dich halten musst. Du kannst doch die Dinge spannend gestalten. Du kannst doch die Dinge nehmen, die die Teilnehmer reinbringen ja. und versuchen, die umzusetzen. Und das äh, weißt du doch am Anfang nicht.
0: Ja, äh, das stimmt äh, und, und trotzdem müssen wir natürlich irgendwie sowas äh, auch den, den Leuten zugeschickt haben wie äh, einen Seminarplan, also die kommen schon mit der Erwartungshaltung, dass das, was im Seminarplan steht, auch irgendwie umgesetzt ist, aber das, was im Seminarplan ja, da steht, das ist natürlich irgendwie erfunden, ne? da kannst du irgendwas reinschreiben. Ne? Ja, vor allen Dingen kann das ja voll Vollmeter sein. Äh, ja, das ist es dann auch, aber äh, umgekehrt ist es dann äh, meistens auch so, ähm, dass man sich da natürlich irgendwie vornimmt, okay, wir wollen was weiß ich irgendwie Fake News äh, thematisieren oder wir wollen was weiß ich irgendwie Chatkontrolle thematisieren oder wir wollen äh, was weiß ich äh, Ökonomie. Ja, und da muss man schon vorbereiten, ja. Und genau, und dann geht dann ist dann das wirklich
1: eine Ausbildung auch. Ja, ah.
0: würde ich gar nicht so sagen, ähm, äh, weil es natürlich nicht sowas wie ein Zertifikat gibt oder so. Nein. Ähm, aber Ausbildung im Sinne von, ähm, das ist verbunden auf mit ein einer Ziel. speziellen Erwartungshaltung einfach. Ne? Ja, und die, geht,
1: die ist nicht nur auf die Reflexion des Lernprozesses oder auf nee, nee, nee. Äh, einen äh, Allgemeinen Kompetenzzuwachs, ja. sondern es sind eventuell Leute da, die wirklich jetzt so, wie, wie mache ich das jetzt mit dem Chat-Roboter äh, ja. ja, äh, genau. für Twitter ja. und jetzt, ja. genau, und dann ist es was anderes. Ja, ja, ja. ja. das, ähm, ja. Gut.
0: Ja, das, 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 sind, das sind im Prinzip meine Learnings gewesen, ja, allein schon aus der Erstellung dieser PLE heraus. Das ist immer ganz, finde ich, ganz, ganz nützlich für einen selbst. Muss man natürlich irgendwie Zeit für haben, aber äh, wenn nicht wir, wer hat sie dann? Ne? <lacht> <lacht> ja, naja. <lacht>
1: ja. Die Wochen sind im Moment so voll. Ich, ich,
0: ich, ich habe jetzt gerade mal äh, zur Westküste äh, nach Heide äh, geblickt, äh, in, das, ähm, in den Sessionplan. Ne? Äh, wir haben 9.54 Uhr, aber es hat sich noch nichts getan. Es ist noch keine Session drin. Äh, außer äh, dass sich äh, mittlerweile äh, André Hermes und Kai Obermüller äh, eingefunden haben, im, ähm, äh, die scheinen die, äh, die Sessionplanverantwortlichen zu sein. Ja. Ja. Bist du der anonyme Wolf? Ich, äh, ich bin definitiv kein anonymer Wolf, ich, ich bin Gibro. Ich bin auch mit meinem äh, Original-Namen äh, angemeldet. Nee, nee, siehst du sieh, denn es, es gibt auch noch den anonymen Waschbär und den anonymen Bombard. Wie, wie das, äh, es ist so schön. Ähm, genau, und äh, anonyme Niancat, Aber ich bin, siehst du mich denn in der Liste? Nee, witzigerweise sehe ich dich auch nicht. Es kann aber auch gut sein, weil wir keine Schreibrechte haben, äh, dass man uns deswegen hier nicht sehen kann. We weiß ich aber nicht. Ähm, ja, egal, egal. E egal, oder? Ähm, ich, ich, ich wollte auch nur kurz rüberblicken. Ja. Ähm, also, ich habe das ja auch im Hintergrund laufen und lade es ja,
1: immer wieder neu, ja. um zu gucken. Aber die sind ja auch gerade in der Vorstellung Vorstellungsrunde. Ähm,
0: äh, äh, ein Satz noch ähm, zu äh, spielen. Ich äh, hatte ähm, ein interessantes äh, Podcast Gespräch mit Daniel Bernsen. Mhm. Äh, Daniel ich habe schon wieder vergessen.
1: Knalltüte, die meint, es wäre in Amerika besser als hier in Südamerika. Ja,
0: genau, ne? es ist in Südamerika ja. besser als hier. Genau. Lass es einfach Südamerika nennen, genau. Ähm, wir hatten letzte Woche Freitag um 15 Uhr ein Gespräch, weil das von beiden Zeitzonen irgendwie am besten lief. Da war bei ihm irgendwie gerade morgens früh. Und äh, de, äh, die beiden, also Daniel äh, und Daniel, haben zusammen einen Podcast ich hatte ihn auch rausgesucht, der heißt Das spielende Klassenzimmer. Und äh, dieser Podcast, äh, de, ähm, zu diesem Podcast haben sie jetzt eine zweite Staffel aufgezeichnet und äh, da hat Daniel äh, mich gefragt, ob ich äh, Bock hätte, mit ihm über Unplugged Medienpädagogik äh, zu sprechen. Mhm, das habe ich gerne getan und äh, es ist am Ende irgendwie, äh, würde ich sagen, auch so eine... So eine, so eine Episode geworden, wo, ich, wo mir schon nochmal klar wurde, dass meine pädagogische Praxis, also von Anfang Jugendbildung bis heute, immer sehr, sehr stark davon geprägt war, mit Spielen in, im Bildungsprozess zu arbeiten.
1: Das, nur ganz kurz, die, die Episode ist noch nicht veröffentlicht.
0: Die ist ne? noch nicht veröffentlicht. Nee, nee. nee, nee genau. die, die, die nehmen jetzt auch gerade erstmal alles auf und ähm, okay. er, er sagte, das kann auch noch ein paar Wochen dauern.
1: Alles klar, gut. Äh,
0: dann, dann werden wir das aber hier an entsprechender Stelle noch mal Kunden und zu wissen tun. Und ähm, da, da diese, und dann äh, sagte er, nee, und dann sprach ich irgendwie äh, gestern oder vorgestern mit Ralf, äh, Ralf Appelt. Ähm, hm? Und äh, er sagte, sch ähm, schade, dass du nicht kommst. Nach wie vor sei für ihn ähm, die Session auf der Edonautica zu... Ähm, zu spielen im Seminarraum äh, einer der wichtigsten äh, Etherpad-Dokumentationen äh, im letzten Jahr gewesen. Und mhm. äh, äh, er sagt, es ist nur schade, dass man das alles nicht auf deinem Blog findet. Und dann habe ich irgendwie gesagt, das ist, das ist wirklich schade. Und jetzt habe ich angefangen, <lacht> jetzt habe ich angefangen, äh, all diese ganzen äh, Spiele, die ich bisher äh, entwickelt habe oder noch entwickle, äh, in, in meinen Blog äh, zu äh, packen. Und äh, dort äh, findet sich das ähm, oben in der Navigation unter Spielesammlung. Da bin ich auch noch nicht fertig. Das äh, entwickelt sich jetzt gerade so, ähm, weil ich jetzt natürlich auch diese ganzen Spiele irgendwie äh, so aufbereite, dass sie auch als eine, als eine echte Spielesammlung verstanden werden kann. Und da bin ich auf jeden Fall irgendwie gerade bei, ähm, das äh, das schön zu machen und alle Spiele mal einzusammeln. Das äh, ist, glaube ich, im Laufe der Das Facebook-Spiel auch von damals, oder? Ja, ja, genau. Und, und weißt du, dieses Facebook-Spiel, äh, Facebook das war tatsächlich auch für Daniel Bernsen seine erste äh, Auseinandersetzung nicht nur mit mir, sondern auch mit, mit Spielen im Bildungskontext. Und mhm. das äh, Facebook-Spiel, äh, das war einer der Gründe, weswegen ich ähm, mit der BPB Kontakt aufnahm und sie fragte, sagt mal, habt ihr eigentlich noch ähm, die, äh, 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 die Sicherungskopie von PB21? Und äh, dann, haben die mir, äh, dann haben die mir einen äh, Klon geschickt von, wir haben das ja damals alles unter CC äh, li lizenzieren lassen oder mhm. lizenziert und jetzt habe ich unter pb 22uberspace eine pb ein PB21 Klon laufen und äh, den, äh, darf man, den darf man sehr sehr gerne den darf man sehr sehr gerne nutzen. Ich packe den, den Link auch noch mal in die PB äh, genau, den Link auch noch mal in die Shownotes. Ähm, und dort findet man jetzt auch das Facebook Spiel wieder und den Bogen das ist zu kriegen. Geil. Das, das läuft auch re relativ gescheit. Also ich, ich musste natürlich irgendwie das äh, WordPress updaten und äh, die sind ja mittlerweile ähm, äh, auch irgendwie alle ein bisschen weiter. Deswegen darf man nie, nicht allzu tief äh, eingreifen, weil da ja noch alles mit dem Classic-Editor gemacht wurde und der ist ja jetzt mittlerweile so ist das jetzt der Gutenberg-Editor und das ist alles nicht mehr so richtig schön kompatibel. Aber von außen gesehen sieht es so aus, als würde die Seite funktionieren. Und natürlich findet man ich da auch. auch noch Ich kann sogar meine Artikel... Ja, auch deine Artikel. Ich viel, aber... Ja. <lacht> Wie geil. <lacht> cool, ne? Ja, schön. Ja. Ähm. Oktober 2012. Krass, 10. Ja, das Internet vergisst ja nichts, sagt man immer. Und äh, tatsächlich äh, sei an dieser ja, Stelle... Ja, bei Archive.org Archive müsste es aber auch sein, ne? Ja, aber nicht so. Aber nicht so vollständig. Und ja, nee, nicht, nicht so... Voll, hm.
1: Ja, genau. Kein Dump.
0: Ja, cool. Äh, das ist... Äh, das das, das wollte ich euch auf jeden Fall äh, nicht nicht vorenthalten äh, zum zum Thema äh, Spiele, ne? Also, äh, wie gesagt, äh, ich habe da auch eine ne reichhaltige Sammlung an äh, Spielen, die ich mir also auch die Bundeszentrale hat ähm, äh, Spiele ähm, entwickeln lassen äh, da war ich teilweise daran beteiligt aber teilweise eben auch äh, nicht und äh, die äh, sind äh, jetzt alle noch entsprechend in äh, dieser in dieser Spielesammlung in diese Spielesammlung zu integrieren also das ist das ist ein ganz frisches Projekt aber das wird ähm, das nimmt jetzt Fahrt auf. Und das das Facebook-Spiel, das kann man jetzt halt auch wieder da rauskopieren. Ja, also das da daran mhm. merkt man auch, wie wichtig das eigentlich ist, dass man so eine so eine eigene äh, äh, Arbeitsumgebung hat, äh, in, in die man dann sozusagen sein eigenes Zeug auch irgendwann äh, implementieren kann. Ja. Und letztendlich war auch sowas wie äh, das Edu-Caching äh, oder so, das war, waren ja letztendlich alles spielebasierte Umgebungen, ja, diese App Tod an der Mauer oder so, das sind alles eher ja so spielorientierte äh, Ansätze gewesen, deswegen hatte es ich… Das war schon
1: viel, ja, ja.
0: Genau, deswegen habe ich das jetzt auch gar nicht so komp äh, so, so fokussiert auf Unplugged Medienpädagogik, sondern ähm, habe das eher jetzt äh, Spielesammlung genannt, weil das äh, sind halt mhm. äh, eben auch viele, viele andere äh, Spiele, die dann gar nicht so äh, so unplugged sind. Ja, ähm, das äh, zu spielen. Willst du mit dem nächsten ja. Thema weitermachen? Ja, das ist deins. Ach so. Du, äh, ach so du, gut, machen wir das, das so. Ist,
1: also ich, ich also. ergänze das dann hinterher nur mit einem kleinen Abstecher, aber das ist ja, du willst ja hier das Fass aufmachen. Ich mache das Fass
0: auf. Ähm, ich ich ähm, mache es mal äh, mit äh, einem Zitat von El Hotzo, der vor 15 Stunden schrieb, Mastodon hat mich gelehrt, dass eine Social Media Plattform nur funktioniert, wenn sie von allen, die sie benutzen, gehasst wird. Ähm, und äh, wenn äh, und äh, tatsächlich ähm, würden wir am Ende sagen, äh, Tim hat mal wieder Recht behalten. Äh Tim Pritler, der sich ja nie auf diesen Mastodon-Zweig so richtig aufsetzen wollte. Und ähm, auf der anderen Seite muss man halt irgendwie sagen, okay, ähm, ich sprach letztens auch mit Daniel Bernsen, also mit dem ich jetzt diesen, mit dem ich diesen Spiele-Podcast, diese Spiele-Podcast-Episode gemacht habe auch darüber, ähm, weil ich den empfohlen hatte, sich äh, so eine kleine, äh, so eine kleine ähm, Signal-Community zuzulegen, weil ich sagte, wir machen da eigentlich sehr gute Erfahrungen mit und er sagte, naja, er sei eigentlich der Meinung, dass die edu community tot sei. Und äh, dann habe ich irgendwie so gedacht, ja. Wer war das? Hm? Das sagte Daniel. Wer hatte? Daniel, Daniel Bernsen sagte, eigentlich ist die edu community äh, tot. Und äh, so ein okay. bisschen war der Sargnadel der, e okay. der, der, der edu äh, community ähm, eigentlich ähm, dieser ähm, Uh, dieser Fail von, von ähm, äh Elon Musk äh, bei Twitter und der Abwanderung. Und jetzt hast du halt eine total zerfaserte Landschaft und man weiß eigentlich nicht, wo ist eigentlich gerade wer. Und es gibt Leute, die sind, so wie du äh, oder auch ich, ähm, äh, eigentlich ausschließlich bei, bei ähm, ähm Mastodon. Aber es gibt eben auch die anderen, die sind wieder nach Twitter zurückgegangen. Und es gibt halt ganz wenige, die äh, jetzt beides machen, ähm, zumindest ist es relativ schwer, das irgendwie beides im Blick, Blick zu behalten. Und es hilft eigentlich auch nicht so richtig der Community weiter. Ähm, aber Mastodon, muss man schon sagen, ähm, so äh, die Zeiten, wo man, ähm, äh, wo man mit dem Lesen nicht mehr nachkam, die sind vorbei. Und vielleicht ist das ich auch ganz okay. gut so. Ähm, aber ähm, ich persönlich äh, habe den Eindruck, ähm, dass, ähm, ja, es der Edu-Community jetzt irgendwie an dem äh, Ort fehlt, an dem wie selbstverständlich alle sind. Und dass der sich sozusagen zerfasert und dass es diese und jede äh, ähm, Räumlichkeiten dafür gibt. Wie siehst okay. du das?
1: ja. Ja, ich kann es nachvollziehen. Also ähm,
0: ich,
1: äh, es ist kompliziert. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass viele und das ähm, aus, 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 aus Bequemlichkeit ist es gar nicht, aus ähm, Tradition weiter ähm, bei Twitter sind, weil es halt diesen Netzwerkeffekt gibt. Mhm. Ähm, und ich sehe auf der anderen Seite auch neue Akteure, die bei Twitter plötzlich aktiv sind, die dort nie waren. Und es sind äh, ein ne, ne, ne ganz, 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 ganz alter, früher Weggefährte, der sich zwischenzeitlich komplett aus ja dem digitalen Leben Nee, nee, nee. Noch ja. älter für mich. Ja. Ähm, Thorsten, Thorsten von Pluto Kettner. Ähm, ähm, der ist da inzwischen aktiv. Ah ja. Und der war jahrelang überhaupt nirgendwo zu greifen. Und das fand ich immer schade. Und deshalb ist das für mich so, dass ich denke, so, warum denn gerade jetzt? Und deshalb gucke ich zwischendurch mal rein, weil ich wissen möchte, was, was er gerade tut, weil ich mhm. ihn mag. Ähm, und ähm, ich sehe aber, also für mich gibt es keinen Weg dahin,
0: Mhm.
1: Weil das ist so wie ähm, so eine Art Erkenntnis, hinter die ich nicht ganz, zu, also ich kann dahinter nicht zurück, also ich kann nicht nach Twitter wieder gehen,
0: mhm.
1: Mhm. weißt du, also ich, 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 ich kann da reingucken und ich werde meinen Account nicht löschen, damit nicht jemand anders sich den nimmt, sondern das, das ist da und das, das ist tot. Und es werden immer wieder Updates eingespielt. Das ist ganz lustig. Ich lösche immer, also es gibt so ein Tool, mit dem man alle seine Tweets löschen kann. Und ein paar Wochen später tauchen dann plötzlich wieder die alten Tweets auf. Jetzt lasse ich es als Dokumentation auch da, weil irgendwie ich äh, nach dieser Sache, ich glaube, mein letzter Tweet ist mhm. der, den ich gemacht habe. Und der, der danach kommt, ist von 2000, weil die halt irgendwann ein Update eingespielt, das ist witzig, dass die tatsächlich offensichtlich Backups einspielen, äh, von 2020. Also das heißt, ich habe irgendwie zwei Jahre lang Nichts gemacht. Also es sind Retweets. Es sind auch nicht meine Tweets, sondern es sind Retweets, okay. die halt wieder eingespielt werden. Und der erste Tweet von mir ist von 2012. Dem guten Wetter geschuldet läuft das iPhone seit einer Woche nur noch mit Strom aus der Solarzelle. Funktioniert. Okay. Lustig. Ähm, also lasse ich als Tech-Demo so stehen. Aber das ja. ist für mich so... Twitter ist keine Lösung. Und nachdem wir erkannt haben, dass es nicht gut ist, wenn etwas in einer Hand ist, ja. ist es ja nur eine Frage, wann es das nächste Mal knallt. Und in dem Sinne kann ich deine Sachen nachvollziehen, sehe die Lösung aber nicht, wieder nach Twitter zu gehen.
0: Ja, das ist genau. Aber das ist eben dieses individuelle Ding. Und natürlich gab es auch vorher schon immer die Leute, die gesagt haben, ich bin da nicht oder so. Ne? Aber es gab immer so einen großen Common Sense, dass sozusagen ähm, Kommunikation dort stattfand und zum Beispiel nicht bei Facebook oder so. ja da,
1: das Aber es findet ja nicht bei Twitter statt. Also de, de, das, was du jetzt ja gerade machst, ist auch ganz viel Nostalgie. Du merkst, Nos, äh, Mastodon rockt nicht so, wie Twitter mal gerockt hat. Also ich komme mit dem Lesen nicht nach, aber ich öffne es viel zu selten und ähm, mir mhm. fehlt, mir fehlt, ich bin inzwischen süchtig nach einer algorithmisierten Timeline. Ich möchte gerne, wenn ich am Ende des Tages gucke, Tweets sehen, die mhm. aus meiner Zielgruppe, aus meiner Bubble am Tag eine besondere Relevanz hatten. Mhm. Ich möchte nicht die chronologische Timeline. Oder zumindest, ich möchte beides in Option haben. Mhm. Und das merke ich, das fehlt mir. Das ist das, was mich bei Twitter, selbst wenn ich da nur alle paar Tage mal reinschalte, halt sofort das Gefühl gibt, oh, ich habe einen Überblick. Weil halt wichtige Tweets untereinander der letzten Tage stehen. Ja. Und ähm Trotzdem, wenn ich dann in die chronologische Timeline gehe, merke ich, da ist kaum noch was los. Also Twitter ist ja auch nicht mehr das, was es war. Ja, ja. Nur aus Bequemlichkeit und aus, aus Ritual und aus Nostalgie bist du halt dann da. Ja. Aber du wirst dir die gleiche Frage stellen im Sinne ja, von, Hier ja, hat sich irgendwas verändert. In dem Sinne ist die Lösung nicht zurückzugehen, sondern eher zu gucken, dass man diesen Weg, den man jetzt eingeschlagen ist, einfach weitergeht. Mhm. Und guckt, und das ist ja auch bei einigen passiert, zu schauen, wie kriege ich alternative Resonanzräume geschaffen,
0: mhm.
1: also in eine Reflexion zu gehen, wie, wie man überhaupt, wie ich überhaupt mit Social Media und so weiter umgehe. Und ich glaube, dass das auch bei vielen der Fall ist, dass die einfach zurückgefahren haben.
0: Mhm. Mhm. Insgesamt. Ja, ja, glaube ich auch. Ähm, das gilt nicht nur für uns, sondern das ist so ein allgemein, äh, ja, glaube ich auch. Mhm. Genau. Ähm,
1: die Zeiten von Trump sind vorbei. Selbst Trump kommt ja nicht zurück zu Twitter. Ähm, aber ähm, was ich noch habe, und das finde ich eher, ich bin kein Techniker. Ähm, es kann also sein, dass ich jetzt auch Bullshit rede, aber mir fehlt bei Mastodon etwas, was ich bei Twitter vermute, äh, gefunden, damals gefunden zu haben. Und das ist diese diese ähm, Form der Zentralisierung. Also du hast mhm. das eben gesagt, ich habe dann bei Mastodon gesucht. Und mhm. ähm, tatsächlich ist gerade die Suche bei Mastodon keine einheitliche Suche. Mhm. Sondern dadurch, dass wir ja föderierte Server haben, die untereinander kommunizieren,
0: ja, ja. äh, suche ich ja im sie, Grunde sieht genommen erstmal aus nur. Anders aus. Mhm.
1: Genau, und ich, ich suche ja eigentlich in erster Linie erstmal nur auf den, 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 den Tröts, den, den, den Beiträgen auf die meinem Server auf meinem ja. Server oder ich weiß gar nicht, ob die auch, die meinem Server bekannt sind. Ich, ich weiß es nicht, ob das cached äh, wird. Das tust du auch. Wird.
0: Ja, ja, ja. Also wenn du suchst, findest du Aber nicht nur die auf deinem Server.
1: Ja, aber du findest eben auch nicht alles. Also, ich, ich ja. finde es ähm, immer so irgendwie so. Also, und das hängt halt, das finde ich, ähm, das ist ein Manko. Also, ein Vorteil ist ähm, der Dezentralisierung definitiv der weniger Kontrollierbarkeit, der individuelleren Schwerpunktsetzung. Auch der, das hatten wir hier ja schon mal thematisiert, lokalen Timelines. Also, das ja. heißt, dass ich einfach die Timeline von meinem Server habe, wo also Leute sich mit einem gewissen Interessensspektrum treffen. Alles keine Frage, alles Dinge, die es auch bei Twitter nicht gab, also das sind äh, Nachteile bei Twitter, dass du dort nicht so eine, so eine Art, ähm, ohne dass du jemandem folgst, äh, eine gewisse Blase hast, denen du mhm. folgen kannst, mhm. äh, aber so dieses, ich suche in der Zentrale und das wird spätestens dann, wenn wir irgendwann mal einen ähm, wieder eine Naturkatastrophe oder irgendeinen einen aktuellen Erregungsfall haben, dann war ja Twitter immer das Medium, wo als erstes die Informationen flossen.
0: Ja, ja ist es immer noch, würde ich sagen, oder?
1: Genau, ja, aber es ist im Moment kein, kein aktueller Fall, wo das, der, wo das, das ist. Ne? Ja. Also wenn ich an die Überschwemmung denke oder Erdbeben oder sonst was, das ist immer das Erste, was, was irgendwie bei Twitter, du wusstest, in der ersten Stunde kann ich Twitter nutzen, um irgendwie an Informationen zu kommen. Dann muss ich Twitter ausschalten, weil dann kommen die ganzen äh, äh, Search-Engine-Optimierer und äh, Aufregungsfanatiker und pushen alles, was irrelevant ja. ist. Oder Notre Dame, genau, an dem Abend, wo Notre Dame gebrannt hat. Da war halt Twitter... Das Medium, wo du als erstes und am schnellsten alle Informationen bekommst. Ja. So. Ungefiltert musstest da alles reflektieren, aber das war ein Kanal. Und das wird es bei Mastodon so nicht geben, weil es eben keine zentrale einheitliche Timeline gibt. Sondern du ähm, siehst erstmal nur die Tweets, denen du folgst. Ja. Und musst dann gezielt nachsuchen, hoffen, dass du was Richtige findest hoffen, dass der Hashtag dann richtig läuft, aber es gibt eben nicht sowas wie, ähm, und da sind wir dann wieder beim Algorithmus, wo das sozusagen Tweets, die eine allgemeine Aufmerksamkeit haben, auch bei dir, ob du obwohl du denen nicht folgst, mit einfließen lässt. Das kann man wollen oder nicht wollen, aber ich merke, das hätte ich gerne manchmal, zumindest optional zum Zuschalten. Mm -hmm. Und ähm, das ist ein Manko, mit dem ich lernen muss, umzugehen. Also, dass ich das irgendwie anders kompensiere oder dass ich da meine Ansprüche zurückfahre. Aber ich, ich, ich das, das äh, macht es mir schwer. Da ist halt Twitter, äh, nicht Twitter, da ist dann Mastodon tatsächlich sowas wie einen RSS-Feed, ja. den du nach drei Wochen Urlaub, also das jetzt nur im zeitlichen Vergleich von der Menge her, anguckst und eigentlich sagst, ach komm, scheiß drauf, alles gelesen markieren. Ja. Und das ist bei Mastodon viel der Fall, weil ich halt keine Zeit habe, wenn ich nach einem langen Tag abends mal reingucke, zu gucken, wo sind denn jetzt die relevanten?
0: Ja, da, ja da, dafür habe ich halt meine Listen und dafür habe ich auch meine Hashtags.
1: Ja, wenn du mit Listen arbeitest und Leute, die du glaubst, dass die was Relevantes gesagt haben, dahin tust, okay, aber ich hätte das gerne äh, auf einer, ähm, ja. so wie damals bei Fever, diesem RSS-Reader.
0: Ja der ja. hat
1: ja auch so eine, so eine Hotliste gemacht. Der hat ja. sozusagen die, die Dinge, die äh, besonders, die oft referenziert worden sind, da konntest du dann ganz viele Newskanäle kanäle reintun und da hat er gemerkt, ah, also über dieses Thema wird oft gesprochen und hat den Beitrag, der ihm am besten erschien, dann äh, mit in deine äh, Reader-Liste getan. Das, sowas in der Art Stimmt. für Mastodon, fände ich gut. Ja, stimmt. Und ähm, in dem Sinne, nein, also ich glaube tatsächlich nie, Mastodon wird nicht tot sein. Das wird, das, das das, dieses ganze Activity-Hub ähm, hat eine neue Dimension und wenn man merkt, dass Facebook sich selbst äh, da rein spielen möchte, weiß man, dass es eine mozilla spielt damit eine, eine Relevanz hat, mhm. hinter die man nicht mehr zurückkommt. Die mhm. versuchen das natürlich jetzt zu kapern und so weiter, aber das wird bleiben. Ähm. Und es werden sich neue Communities bilden, die dann eben nicht in Twitter, Twitter entstanden sind, sondern in Mastodon entstanden sind, die sagen, was war denn Twitter? Mastodon ja, genau. Ist doch ja, das ja, Internet ja. ja, ja du hast also von daher ja. ist das auch so eine zeitliche Dimension. Ja, ja. und es gibt ähm, natürlich auch so Communities, glaube,
0: die eher so ähm, open source ausgerichtet sind, äh, ja, dass Eder. du dann sozusagen irgendwie, du hast das FDLZ, aber im FDLZ sind nicht die gleichen Leute wie im Twitter-Lehrerzimmer, äh, sondern äh, im äh, Fedi-Lehrerzimmer sind dann eher die Leute, äh, die halt mit diesem Open-Source-Zeug äh, was anfangen können, ja.
1: Und ja, weil halt Twitter äh, wie, äh, Twitter ist wie Instagram. Das meldest du dich an und bist drin und hast du alles.
0: Ja. Ja, 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 aber weißt so. du, dass es auch nochmal so, 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 so zielgruppenorientiert ist im Sinne von, ähm, die, die Leute benutzen aus Gründen ein spezifisches Netzwerk. Und tatsächlich passiert in diesen Netzwerken am Ende ungefähr das Gleiche, aber mit vollkommen unterschiedlichen Themen, weil äh, die einen sozusagen irgendwie mh, äh, aus diesem open Sourceigen äh, Datenhoheitsgedanken äh, äh, für das Fediverse nutzen und den anderen das Kac egal ist und da ist dann halt äh, äh, da ist dann halt irgendwie auch was ganz anderes los ne? ganz andere Themen und so ne? äh, ehrlich gesagt wenn es dir um Reichweite geht, dann ist für das Fediverse äh, ja ehrlich gesagt äh, ein zunehmend schlechter Kanal für dich ne? ähm, das heißt es wird zunehmend auch die Leute nach Twitter zwingen, die sagen ich brauche Reichweite, sonst funktioniert das was ich tue nicht
1: ja, wobei bei Twitter ist es eine angenommene Reichweite. Ne? Also das finde ich schon spannend, dass ähm, ich, obwohl ich ein Zehntel der Follower-Zahlen habe mhm. ähm eine, eine höhere Interaktion habe, als ich zum Schluss bei Twitter hatte.
0: Ja, okay. Mm, ja, stimmt. Das
1: heißt also, die Followerzahlen bei Twitter sind relativ. Ja, das also stimmt. das würde ich äh, nicht sehen. Also ich weiß nicht, wie viele Bots oder sonst was oder interaktive Accounts da sind. Ähm, das würde ich, da würde ich vorsichtig mit umgehen, mm. mit Reichweite. Mm. Aber es ist natürlich genau das, mit, so, mit dem so ein ähm, äh, Chef von so einer Institution da ähm, ja. Ja. spielt. Ne? Mit Reichweite. Ja. Ähm, ja. äh, ich finde es da in dem Sinne spannend, ähm, es gibt ja noch das äh, Projekt, äh, mit dem sich Jack Dorsey auch äh, ja, zumindest in mit investiert hat, nämlich eines äh, neuen Protokolls, äh, das AT-Protokoll, was ähm, sich an Twitter orientiert mhm. und eben auch mit verschiedenen Servern arbeiten soll am Ende. Und ähm, was also diese die, die Jack Dorsey hat ja immer wieder gesagt, aber irgendwie ist auch nicht richtig hingekriegt umzusetzen, äh, dass Twitter eigentlich eine API sein müsste.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, und ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass diese Mastodon-Geschichte durchaus auch auf Basis dieser Erkenntnis entstanden ist, dass man eigentlich eine, eine Schnittstelle, eine API braucht, eben das Activity Hub, um ähm, miteinander zu kommunizieren. Also ich mache es jetzt mal technisch auch nicht ganz sauber, aber so RSS wiederbeleben auf ein neues Level. Mhm. Und halt auch richtig aufbohren. Also äh, genau. Und ähm, dieses AT-Protokoll äh, ist halt etwas, was gerade entwickelt wird. Mhm. Und äh, die, die App bzw. der Dienst dahinter, der das im Moment probiert, ist Blue Sky. Man kann sich dort auf eine Liste stellen oder man kann gucken, ob man jemanden kennt, der da ist, der eventuell jemanden kennt, der äh, in Blue Sky im Moment äh, auf den äh, Code sitzt und dort fragt, ob man äh, nochmal irgendwie einen Invite-Code kriegen kann. Ja. Also das ist im Moment nur auf Invite-Basis, aber nicht so, dass man irgendwie Codes verteilen kann, sondern ähm, als ich reingerutscht bin, waren wir glaube ich insgesamt 2000 User. Und inzwischen sind wir irgendwie bei knapp 5.000. Also es wächst tatsächlich ganz, ganz langsam. Und es wird probiert. Lustigerweise hatte ich das relativ früh auf dem Schirm und habe deshalb auch geguckt, ob ich nicht einen Code kriege. Und ich dachte, das wäre schon viel, viel größer. Und es hat tatsächlich was. Weil mhm. es hat diese vollkommene Cleanless von, von Twitter. Keine Werbung, ne? Also es geht, geht jetzt nur um den Client. Äh, Mastodon ist ja doch relativ, hat viele Funktionen. Mhm. Ist halt einfach auch schon älter. Es gibt zum Beispiel auch keine Hashtags, weil die sagen, Hashtags bringen nichts. Du suchst eh hinterher nach Wörtern und so Hashtags sind äh, nur Ablenkung. Finde ich spannend, zumindest erstmal als Gedanke. Und, ähm, ja, jetzt
0: kannst du ja die, trotzdem wieder Hashtags als Wörter benutzen.
1: Genau, genau, aber du musst eben nicht Hashtags setzen.
0: Ja, okay. So, und das ja. finde ich,
1: find ich erstmal... So, ähm, und ähm, die sind noch total in Entwicklung. Also die haben jetzt gerade letzte Woche mit dem letzten Update die äh, Suche eingebaut, mhm. ähm, die hinterher aber auch äh, übergreifend sein soll. Aber die bauen im Grunde genommen gerade ein, ein Protokoll und eine App und einen Dienst auf, ausgehend von dem, was sie an Twitter liebten, ich mhm. formuliere es jetzt mal so ein bisschen pathetisch, aber eben auch mit der Erkenntnis und mit der Erfahrung von Mastodon mhm. und da setzen sie gerade neu auf und da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Es wird natürlich am Ende wieder eine, zu einer weiteren Zerfaserung führen, das ist klar, ja. aber ähm, unabhängig davon finde ich es total spannend, dass halt einfach neue Dinge entstehen und jetzt aus meiner Perspektive, ich so ein bisschen tatsächlich da im Moment dabei bin und sehe, wie diese Dinge hin und her geworfen werden. Dann gibt es die eine Funktion, die fällt dann wieder weg, weil irgendjemand diskutiert hat. Aber du kriegst es direkt mit. Die, die, die Developer sind dort am aktivsten. Und ähm, ich halte das also die, das Problem, was ich eben genannt habe mit der fehlenden Durchsuchbarkeit und den fehlenden Algorithmen, ja. das sind genau zwei Punkte, die dieses AT-Protokoll aufgreifen möchte. Also es soll am Ende personalisierbare Algorithmen geben, die deinen Feed sozusagen für dich, auch wohl lokal eventuell, ich weiß ja. nicht genau, wie sie das machen wollen, strukturieren können. Okay. Und das fände ich gut, weil ähm, ich will das nicht grundsätzlich also ich möchte nicht nur Dinge bekommen, die irgendein Algorithmus meint, die für mich wichtig wären. Mhm. Aber ich möchte gerne, wenn, mhm. ich die Option, wenn ich die Wahl habe, gelegentlich sagen: Zeig mir mal erstmal das, was wichtig ist. Mhm. So und wenn ich da durch bin und stelle fest: Ah, das ist spannend, dann kann ich da noch mal in den Tweet oder in den, in den, in den, in den Verlauf ähm, genauer reingucken. Aber ähm, Social Media und ähm, die, die, die Anzahl an Nachrichten, wenn die, und es geht ja hier nur um Grundrauschen, einer gewissen Struktur durch einen Algorithmus unterworfen werden kann, fände ich das, glaube ich, positiv. Ja. Kannst du mir da folgen, so so? Ja, halbwegs? ja, schon ein
0: bisschen. Aber ähm, äh, am Ende äh, wird das Netzwerk für dich nur dann interessant sein. Äh, wenn du dann die nicht Leute alleine werden. bist.
1: Genau. Ja, ja, klar, logisch. Aber mir ging es jetzt, das ist sozusagen das Grundproblem, was dahinter ist. Aber ich merke halt, dass, ähm, also deshalb ist es überhaupt nicht klar, ob sowas erfolgreich wird oder nicht. Sondern ich finde diese technische Fragestellung, ja, 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 die ja, dahinter ja, steht, ja, halt ja. spannend. Und ich merke halt, dass mich von, von Mastodon was abhält. Also ich weiß, dass wenn ich etwas suchen will, ich eher bei Twitter die Suche bemühen kann, weil ich dort wahrscheinlich eher etwas finde als bei Mastodon. Ja. Also ne, ich, ich suche jetzt bei Mastodon zum Beispiel nach äh, FDLZ hm. bei mir und sehe Fedilz 38 Profile in zwei Tagen.
0: Ähm, aber du suchst jetzt nicht nach dem Hashtag? Nach dem Hashtag ich gucke mal eben, das kann sogar ungefähr passen. Wie gesagt, nee, das passt nicht. Nee, nee, nee.
1: So, und da fängt es an, dass ich denke, warum gibt es keine einheitliche Suche? Warum ist das Ergebnis bei dir ein anderes als bei mir? Das schafft bei mir Unsicherheit. Und sowas, öh. Ähm, mhm. Es geht ja nicht um eine Google-Suche. Die ist bei dir auch anders als bei mir. Ja. ja? Aber da geht es auch um einen viel größeren Bereich. Hier geht es um einen klar definierten Bereich. Ähm, was ist denn der erste Artikel bei dir im FDLZ?
0: Äh, von Frau S. Hashtag. Äh, bei Hashtag äh, FediLZ von vor elf Minuten. Ja, bei mir ist der erste Artikel
1: im #fdlz von Matthias Heil vor 58 Minuten. Dann kommt es von Jan Fedder ah. vor einer Stunde.
0: Ah, okay. Ja, so. ja, den, den, den sehe ich ja auch, aber ich sehe sozusagen auch noch ein paar andere. Ja.
1: Das heißt, offensichtlich äh, läuft da äh, bei äh, Bildung.Social äh, die Dinge schneller, FDLZ-mäßig, als bei mir. Und das ist etwas,
0: ja, ja, das, das ist ja. halt
1: Das, das, das denke ich so, ja, okay, alles klar. Das ist, ich, ich finde eh nicht die Dinge, die relevant sind. <lacht> Weil ich merke, ich spüre ja, das kann nicht sein, dass vor einer Stunde das letzte Mal was im FDLZ gewesen ist. Wenn ich jetzt nach EduCamp äh, Westküste23 suche, Hashtag Sechs Profile in zwei Tagen.
0: Ja, äh, mein letzter Beitrag ist von vor 40 Minuten. Äh, ja, das, Anja. Ne, das war jetzt nicht viel, aber äh, in, insgesamt ist es, ja, würde ich sagen, über bildung.social findet man mehr, äh, ist dann am Ende irgendwie eine ne Frage der Instanz, aber eigentlich sollte es keine Frage der Instanz sein. Ne?
1: So, wenn ich jetzt bei EduCamp Westküste 23 in
0: Twitter suche, hm. Ja, das ist halt ein zentralisiertes Netzwerk. Ja, okay, okay. da
1: gibt es noch eins, zwei, drei. Ja, Aber auch gibt es auch nur drei. Frau Pohl, ja. Frau Eisenhardt und Frau Theine haben noch was gemacht. Also Und dann kommt der Tweet von äh, Anja. Ähm, ja. Okay. Aber das, ne, da, da merke ich so, dass so ein, so ein Netzwerk lebt halt auch von der von, von Aktualität. Und ja. da gibt es definitiv einen Problem. Also die haben ja, es gibt in der Schweiz einen Anbieter, wo du halt deinen, ähm, die wollen halt eine globale Suche machen mit Opt-in. Das heißt, du kannst äh, dem folgen und dann ja. folgt er dir und dann erstellt er sozusagen, einen, weil alle dort folgen, kannst du dort halt suchen und hast dann sozusagen ein globales, einen globalen Index. Aber das ist nicht die Lösung.
0: Ja. Sollen wir in Anbetracht der Zeit mal zu den schönen Apps kommen? Ja. Ähm,
1: <lacht> Falls jemand Interesse hat, melden. Ich kann nicht sagen, äh, ob ich was äh, ja. organisieren kann, aber kann ja sein, dass das irgendjemand spannend findet. Ja, ja. ja, hau mal raus. Ja, genau.
0: Schöne Soll ich etwa anfangen?
1: Ja, ähm, also genau, fang du mal an und dann äh, hau ich mich dazwischen. Ich,
0: okay. Genau. Ähm, mein erster, äh, mein, meine erste Empfehlung ist äh, Chat-PDF. Statt ChatGPT, in dem Fall Chat ChatPDF, ähm, da lädt man sein äh, PDF hoch und äh, das wird dann sozusagen analysiert von der KI und dann kann man anschließend äh, ja, zentralen Fragen nachgehen. Das ist ein, äh, da, da, also ne, ich will jetzt äh, gar nicht irgendwie sagen, äh, könnte ja Leute geben, die jetzt sehr schnell auf die Idee kommen, oh wie, ich muss keine PDFs mehr lesen oder ich ich, ich muss äh, muss das nicht mehr lesen und ich muss nicht mehr so viel lesen, nein. Ähm, es ist nur eine, eine andere oder vielleicht auch interessantere ähm, äh, Art des Zugangs zu einem Text. Ich glaube, dass Chat-PDF auch dann sehr, sehr gut funktioniert, wenn man das PDF vorher gelesen hat und jetzt ähm, nochmal irgendwie von der KI vielleicht auf die ein oder andere äh, Fragestellung stößt, auf die man selbst vielleicht gar nicht so gekommen wäre. Also der, der, die, wenn man diesen Text da hochlädt, dann äh, geht die Maschine in der Regel nach der Analyse hin und bietet dir irgendwie so drei Fragen an. Du kannst auch irgendwas anderes da reinschreiben in diesen äh, Chatprompt, aber letztendlich dreht sich äh, dann diese, äh, diese Kommunikation mit der KI eigentlich um, ausschließlich um dieses PDF. Ähm, mhm. Ich persönlich Also äh, äh, das ist für lange PDFs, ne? Ja, 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 genau. Ja, das ist jetzt nicht für das einseitige PDF. Nee, nee, aber, aber dann, wenn du so, ein, äh, so, so äh, fünf Seiten aufwärts, ne, dann macht das äh, macht das Sinn und macht das Bock.
1: Okay, das, weil ich habe nämlich gerade so ein, so, ein, so ein Buch mit Aufsätzen drin. Ja. Ähm, sowas würde sich ja dann anbieten. Super.
0: Genau. Ähm, gib, das mal, äh, gib das mal dem äh, der Maschine. Da ist es. Äh,
1: Lade ich jetzt hoch. Sind 25 Megabyte PDF.
0: Ja, das ist das sind, das sind genauso Dinge, äh, wo, wo, die, äh, wo die KI eventuell auch nochmal zu anderen Zugängen kommt, als man selbst. Ja?
1: Übrigens, äh, das ist jetzt innerhalb von wenigen Sekunden oh, free. Ähm, und ich muss mich einladen. Ich muss mich anmelden. Chat Oder nicht? PDF? Doch, ja. Äh, musste ich nicht. Ach. Ich musste mich jetzt gerade anmelden und dann war es wieder weg. Okay, gucke ich mir später in Ruhe an. Ja. Nee, ja. ich habe äh, ganz kurz noch einen Abstecher. Das hat jetzt nichts mit schönen Apps zu tun. Ich bin, hatte immer einen Kabelanschluss mhm. ähm, und der hatte nur 5 äh, Mbit Upload und jetzt habe ich äh, das mal wieder angepasst und äh, DSL mit 100 Mbit Upload, äh, Download. Das hatte ich vorher auch bei Kabel und 40 beziehungsweise 35 real Upload hm. und das macht sich bei solchen Sachen echt bemerkbar, also ich werde dir gleich den Podcast zuschicken und werde dabei keinen Kaffee trinken können, sondern das ist zack, online, meine lokale Datei ist echt gut, oh, krass. Ähm, unterschätzt den Upload nicht, möchte ich sagen Ja. Ähm, keine schöne App, sondern ein schöne, schöner Kniff den ich immer wusste, aber irgendwie in den letzten Wochen kennengelernt habe. Also ich habe lange Zeit ja immer nachts mit meiner Uhr auch geschlafen, hm. weil ich das spannend fand, habe dann irgendwann gedacht, ah nee, komm, lass ich jetzt mal, hier Armgelenk darf auch mal frei sein und habe die Uhr nebens Bett gelegt und wenn man die Uhr mit der Krone nach oben nebens Bett legt und auf die Ladestation klackt, dann geht die in den Weckermodus. Ja. Und die äh, oder Nachtmodus und der ist total super, weil äh, der reagiert auf Erschütterungen. Okay. Das heißt, die Uhrzeit wird in einem ganz dunklen Grün angezeigt, ja. wenn er merkt, es findet Bewegung statt. Das heißt, ich habe das eben auf meinem Nachttisch liegen und wenn ich mit der Hand einmal nur so dagegen tippe oder auf den Tisch tippe, Geht Ding dann zeigt dir das für. Zehn Sekunden an. Und das ist nachts total super, weil dieses, dieses Ding, wie viel Uhr ist es eigentlich, kann ja. ich mich nochmal umdrehen oder sowas. Ich, ich brauche zwischendurch mal nachts einen Blick auf die Uhr. Mhm. Und ähm, das lässt sich damit wunderbar machen, ohne dass man irgendwie eine Projektion an der Decke hat oder einen Wecker, der die ganze Zeit leuchtet und dir ja. ständig, auch wenn du es nicht wissen willst, um die Ohren haut, wie viel Uhr es ist. Ähm, einmal so ein Fingertipp, auf, einfach nur auf den Nachttisch, dann geht die an und dann geht es wieder aus. Finde ich total super. Also Apple Watch als Nachtuhr, Wecker. Ähm, total großartig. Also wie gesagt, auf die Seite legen ähm, und die Krone nach oben und den Ladestecker hinten dran. Dann macht ihr das.
0: Okay, gut zu wissen. Äh, gute Empfehlung. Äh, ich will noch mal äh, das WordPress-Plugin WP-Code empfehlen. Schaut euch das mal äh, genauer an. Ich persönlich finde, das kann was, äh, auch weil es äh, sehr zielgenau ähm, einem Shortcodes für alles Mögliche am Ende äh, zur Verfügung stellen kann. Man kann auch eigenen PHP-Code ja. äh, implementieren. Ähm, da finden sich auch im Netz ähm, unsäglich viele Orte, wo man äh, diese PDF-Schnipsel äh, herkriegt, um sie dann in WP-Code äh, einzubinden, um, die, um das eigene Blog irgendwie mit so Mini-Funktionalitäten auszustatten. Ich finde das sehr, sehr großartig. Dann ähm, äh, mach du erstmal weiter. Okay, ähm, eine App, die ich schon mal äh, gepostet
1: habe, die aber im Moment auch wieder gut entwickelt wird, Geofancy, hat bei mir mehr oder weniger das Bedürfnis nach Swarm abgelöst. Mhm. Swarm ist ja dieser Dienst von Foursquare, wo man sich so einloggen kann. Und ähm, ich habe das eigentlich gar nicht so sehr nur wegen der Social-Dimension äh, genutzt, im Sinne von das andere wissen, wo ich bin. Ich habe, ich glaube, da hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das war für uns immer schon ein sehr privates Netzwerk. Also da haben wir nur, sind wir nur Leuten gefolgt, die wir wirklich kennen. Mhm. Das heißt, es war nie Reichweite und ähm, habe irgendwann gedacht, eigentlich will ich nicht äh, in einem Unternehmen das machen. Vor allen Dingen kriege ich das dann nicht wieder richtig raus. Und äh, habe vor drei, vier Jahren halt Geofancy angefangen zu nutzen. Die, ähm, mit dem kann ich äh, eigentlich für, für ähm, Arbeitszeiten, also du kannst halt sagen, wann war ich, bin ich zur Arbeit gegangen, wann bin ich gegangen. Mhm. Also wann war ich, bin ich hin, wann bin mhm. ich wieder weg. Und die hat, Geofancy hat aber auch die Funktion, ähm, Orte, an denen ich mich länger aufhalte, als relevant einzustufen. Also nicht ah, nur Orte schön. zu überwachen, sondern auch häufige Orte zu erkennen. Ja. Und äh, in dem Sinne ist es tatsächlich äh, für mich inzwischen dann über die letzten Jahre halt zu so einer Art persönlichem Archiv geworden, also mhm. ein echter Swarm-Ersatz, ähm, weil ich halt weiß, wo ich ungefähr war, mhm. ähm, ohne dass ich das mit Google Attitude äh, wie, ach, das ist echt schade, dass es das nicht als lokale Version gab, das war einfach großartig, ähm, immer exakt tracke, sondern ich weiß, an welchen Orten ich bin. Ja. Und ähm, inzwischen kann man auch nach Orten dann suchen und sich die Umgebung anschauen, weil das angebunden ist an die Maps-Funktion, dass man sich halt umschauen kann. Das heißt, man kann auch tatsächlich gucken, was war denn da nochmal? Und ähm, Geofancy, äh, deutscher Entwickler ist, oder Schweizer, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, auf jeden Fall super support, ähm, super nett und ähm, sehr schön. Die, der Wert dieser App entsteht, wenn man es lange nutzt. Man kann sich das als Excel und CSV exportieren. Mhm. Das heißt, man hat auch eine wunderbare Übersicht, die man nochmal in andere Tools wieder reinfüttern kann. Mhm. Ähm, sehr schön. Geofancy auf dem iPhone.
0: Ich empfehle als nächstes Moodle.net. Eigentlich ist es Moodle.net. Das ist sozusagen eine Art OER-Hub für äh, Moodle- äh, für Moodle-Inhalte. Also du kannst da ganze Moodle-Kurse, aber auch einzelne Inhalte äh, hochladen, kannst die in solchen Sammlungen verwalten. Und äh, es gibt in Moodle, da wo man äh, die Aktivitäten im Prinzip ähm, äh, auswählt, ganz unten äh, auch eine Verbindung zu MoodleNet und da kann man äh, spezifisch zu seinem Moodle auch eine eigene MoodleNet-Instanz äh, angeben. Das wird vermutlich auch äh, die, die Lösung bei uns in der IG Metall werden. Deswegen habe ich äh, auch noch mal einen zweiten Link dazu gestellt. der heißt Moodle.net selbst gehostet. Aber das Problem, mhm. äh, was ich ja schon häufiger geschildert hatte, in Moodle hat man im Prinzip keine Möglichkeit, auf Ressourcen von anderen Kursen zuzugreifen. Und das ist ja auch unter Umständen gar nicht erwünscht und gewollt. Und äh, deswegen äh, haben... Äh, haben die Entwickler sich jetzt, also vor, vor Urzeiten offensichtlich, dieses Moodle-Net ausgedacht. Und damit kann ich die dann aber trotzdem in unterschiedliche andere Moodle-Kurse implementieren. Also da gehen auch so Datensets, dass ich sagen kann, hier habe ich eine Datenbank oder hier habe ich Inhalte aus einer Datenbank, die würde ich jetzt ganz gerne übernehmen. Und managen tut das am Ende alles äh, irgendwie Moodle-net. Das ist auch dann irgendwie ganz gut mit deinem eigenen Moodle verschweißt, weil ähm, die im Prinzip die gleiche Sprache sprechen, äh, in, als API auch miteinander direkt verbunden sind und ich persönlich äh, ähm, habe jetzt endlich sozusagen die Lösung äh, gefunden für mein Repositorium. Ähm, äh, das wollte ich erst irgendwie extern äh, lösen, auch habe ich, hab ich da mal nachgedacht, das über so eine WordPress-Datenbank zu lösen, aber und, und dann so eine, so eine LMS-Datenbank-API, ähm, äh, äh, da gibt es so ein Plugin für WordPress für, ähm, da dran zu machen, sodass man dann im Prinzip aus Moodle heraus auch direkt in, deine, in dem WordPress suchen kann. Aber das ist jetzt alles nicht mehr nötig, weil es gibt halt äh, MoodleNet. Und MoodleNet ist exakt dafür gemacht und äh, sorgt auch dafür, dass der Code zwischen Moodle ähm, und MoodleNet ähm, so äh, geschmeidig funktioniert. Große Empfehlung.
1: Gut, dann äh, starte ich weiter äh, mit einem kleinen, auch ich glaube, das sind auch eigentlich alte Sachen, die ich wiederholt wiederhole, ähm, PDF-Viewer, hm? bzw. PDFs ähm, verarbeiten oder anschauen. Ähm, ich bin ein Fan und ähm, finde PDF-Expert ähm, äh, großartig. Ja. Es hat OCR, es hat Verbesserungen, es hat alles, was man braucht. Und ähm, und im Grunde genommen erfüllt es alles, was einen glücklich machen könnte. Aber, und das ist mein Problem, mit allen Weadle-Apps, also auch mit Spark oder mit Kalender-Apps und sonst was, die sind wahnsinnig festgefangen in ihren eigenen Strukturen. Die funktionieren untereinander mhm. wahrscheinlich alle total super. Mhm. Aber ähm, die hat, also PDF-Expert hat zum Beispiel keine vernünftige Anbindung an das iCloud. Das heißt also, ja. die PDFs, die ich annotiere, die liegen halt nicht in der iCloud, sondern die liegen im PDF Expert und können von dort auch wieder synchronisiert werden über die iCloud, mhm. aber dann in einem extra Ordner. Das heißt, ich habe dann wieder alles doppelt und das ist ein bisschen nervig. Das ist für einige PDFs und für Optimierung, also ich nutze das auf dem Mac vor allen Dingen, um PDFs zu optimieren und da geht das ja auch in der iCloud, weil es da eingebunden ist, ganz super. Mhm. Aber fürs iPad um PDFs zu annotieren, habe ich tatsächlich jetzt wieder äh, einen alten Favoriten hervorgeholt, nämlich den PDF Viewer von äh, PSD PDF Kit äh, Link in den Shownotes, weil der hat keine eigene Dateiablage sondern der arbeitet nur in der iCloud und wenn ich dann den PDF in der iCloud öffne dann geht der, öffnet der sich halt in Vorschau und ich kann direkt sagen, öffne mir das in PDF Kit mhm. oder in den PDF Viewer, kann das annotieren wieder schließen und es ist direkt in der iCloud gespeichert, das heißt ich habe nicht einen zusätzlichen äh, Sandkasten, in den ich die Spielzeuge immer erstmal legen muss, sondern ja. ich kann auf der Ebene arbeiten, wo ich auch meine Dateien speichere. Ja, ähm, ist sicherlich eine Frage der Wahl. Das ist ähnlich wie auch mit GoodNotes. Ich mhm. nutze halt GoodNotes nur zum Notieren und dann wird das sofort aus diesem Kasten rausgeholt. Mhm. Andere spielen in dem Kasten GoodNotes total gerne. Einige spielen vielleicht auch in dem Kasten von PDF Expert und Documents und äh, mhm. Spark total gerne. Ich mag es gerne, wenn es auf Systemebene ja. sich synchronisieren und äh, referenzieren lässt. Ja. In dem Sinne äh, hier der Hinweis auf zwei schöne Apps, PDF-Expert und eben den PDF-Viewer, der viel, viel schlanker ist und nur auf Dateiebene in der iCloud arbeitet. Super.
0: Ich würde den letzten äh, Punkt gerne auf das nächste Mal verschieben, weil ich so ein bisschen Zeitdruck gerade kriege. Alles klar. Ähm. Es war mir wie immer eine Freude, eine wunderschöne Sendung. Ich äh, danke dir, Felix, äh, dass wir den ähm, Samstagstermin jetzt äh, geschafft haben und äh, auch in diesem Monat pünktlich eine Sendung abliefern werden können.
1: Ja, wir, äh, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ein frohes EduCamp. Ja, macht's gut. Tschüss. Ciao.